0: Silence, plateau, s'il vous plaît
1: La séance va commencer
0: Moteur Ça tourne Action
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans du Clic, votre émission de cinéma qui claque. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Jonathan, salut à toi
3: il y a des gens derrière l'écran là, et ben Mais salut ouais, à vous,
2: Il y en a plein, salut Il y a aussi Simon qui est avec nous Ouais, je, je suis là Tu es là, pour la première fois, exact. c'est ta première Exactement voilà. Et ben on va faire le baptême du feu avec toi, parce qu'on va parler de plein de choses, on va parler de Goliath, de Alerte Rouge, de Murder Party, ou encore de Slumdog Millionnaire, dans cette sixième séance du Clap au clic qui commence maintenant et bonsoir tout le monde. Les pop vont éclater comme d'habitude. Voilà, ils arrivent. Bonsoir, bonsoir. Je suis péro. Je sais pas
3: ah si bah. Ça intéresse quelqu'un, mais ah
2: bah très bien. Voilà, c'est pas les pop-corn qui <rire> les... voilà. Et ben bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au chat. Salut Vava. Salut Madame Time. Merci Madame Time, pardon. Merci beaucoup d'être avec nous. N'hésitez pas à commenter cette émission, bien sûr. Comment ça va euh, les gens, les euh, les euh, les gars, je vois <rire> Comment ça va?
3: Juste, je euh, moi, je, je, je prends la parole comme ça, oui, après je laisse vas-y. Simon parler de sa vie, son oui, oeuvre, voilà. Parce qu'il y aura plein de temps d'avis pour te présenter. <rire> mais, euh, mais, mais moi, je voulais juste dire que, que voilà, ça va. Et oui. que quand on fait cette émission, eh ben, je me dis que la vie vaut d'être vécue. Exact. Oui,
2: exactement. <rire> tout à fait. C'est, c'est une, une belle façon de commencer l'émission. Alors, Simon, toi en effet, tu étais tout nouveau. Voilà, c'est ta première émission euh, du Clap au Clic. Est-ce que tu peux un peu te mmh, présenter ouais. d'où tu viens euh... Euh, quelles sont un peu tes inspirations cinématographiques, je ne sais pas, les trucs que t'aimes bien euh, Alors, euh, bah déjà je m'appelle Simon, ouais je suis là, du coup le, le nouveau. oui
0: euh, Je suis actuellement en école de cinéma et j'aime les films, du coup je pense que c'est pour ça que je viens okay. ici pour en parler. Très bien. Mais mis par ça, bah, qu'est-ce que j'aime comme film bah, J'aime beaucoup tout oh, ce qui en est travail de... J'aime les films, point. J'aime. J'aime les non, films. mais du coup, euh, genre, euh, tout ce qui est comme, ré- comme mes réalisateurs préférés, j'aime bien tout ce qui est le travail de, de, évidemment de Kubrick, comme beaucoup de gens. Mm-hmm. J'aime bien ce que fait Nolan, ce que fait Edgar Wright aussi. Euh, et bon. puis, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'animation. D'accord. Et moi, je fais partie des gens qui aiment bien Ghost Story. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, mais ce film C'est est bien. trop bien. Je le pose maintenant.
2: Ok, très bien. Bah, tu vois, ouais. je, je l'ai croisé hier euh, dans un Cache Express. Euh, voilà, et j'hésitais à le prendre. Ouais, et finalement, euh, j'ai pris le labyrinthe à la place. Euh, mais c'est. Mais c'est pas euh, vraiment la même. Euh, ouais. Non, c'est pas. Non, c'est... Pour,
3: le reste, pour le reste, tu vas être pote avec Xavier. Hein. Voilà. Clairement, euh, Ouais. y right, l'animation. Euh. Oui.
2: Mais ah, bah, oui. Après, bon. après, je me suis permis de fouiller un petit peu dans le letterbox de, de ce Serge Simon. Et euh, on a quand même des, des avis divergents sur 2-3 trucs. Et il euh, y a des choses euh, que, perso, J'irai jamais voir. Hein, genre les films d'horreur, tout ça. Euh, j'ai vu que t'en avais quelques-uns quand même. Euh, ça, par contre, c'est, c'est moins ma cam, on va dire. Voilà. Mais c'est pour ça, du coup, ouais. je, on, on cherchait un peu des, des profils différents pour, pour l'émission. Et donc, euh, donc voilà. Monsieur Hava qui nous dit que le cinéma d'horreur c'est trop bien. Oui, c'est trop bien, mais ça fait trop peur, voilà. Euh, et je, tu, je suis team flipette, personnellement. Voilà. Donc, euh, alors j'ai, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Get Out, Us, tout ça, mais euh, j'ai pas vu euh, les gros crimes ou les gros Halloween, on va dire. Voilà. Et à côté,
3: c'est Xavier, c'est le genre de personne qui peut te dire en commençant 12 hommes en colère, Ah, oh, j'ai jamais vu cette comédie
2: <rire> C'est vrai. <rire> Donc, c'est... La notion des genres chez Xavier oui. est assez... Euh, oui, et pas okay. très palpable, en effet. <rire> Bon voilà, cette émission, elle va être bien remplie. En tout cas, merci Simon pour cette petite présentation. On aura l'occasion, bien sûr, de, de parler de tes goûts euh, au fur et à mesure hein, voilà, de celle-ci. Euh, on va tout de suite commencer cette émission avec les actus qui nous viennent d'Hollywood avec le info.
3: Bonsoir à tous je suis Ron Burgundy et voici maintenant vos nouvelles comme chaque année les regards de la nation se tournent
0: aujourd'hui vers cette connerie de village de l'ouest de la Pennsylvanie
2: le clap info de cette semaine je vous rappelle le principe je vous donne quelques petites définitions quelques petits indices et vous devez retrouver l'actualité qui s'en réfère et on va commencer tout de suite avec Nope. Nope. justement on parlait de film d'horreur il y a un instant oh. Nope, le nouveau film de Jordan Peele euh, il a fait euh, l'actualité cette semaine, pourquoi A votre avis
0: C'est le casting a euh, annoncé Non, ouais. c'est. Il y a aussi le, la, tout
2: le, ah je sais pas, le truc sur le titre québécois Si, 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 on, on a quelqu'un qui suit l'actu. Euh, <rire> oui, c'est ça, et monsieur oh. avait la réponse. Oh. En effet, c'est bien par rapport au titre québécois. Comment c'est en québécois, du coup, NOP, ça donne quoi et Alors, le Québec, vu ils l'ont traduit en BANON. <rire> ouais. Il en traduit en Banon. Ben <rire> voilà. Ouais ouais. Euh, ouais ouais, je vous mens. Alors c'est, c'est une affiche euh, fan de la part de euh, le stagiaire des, des affiches, je crois. Il s'appelle comme ça sur Twitter. Qui a fait un petit montage. Ça pourrait donner ça, du coup, l'affiche québécoise de, de Nop. Qui va s'appeler donc Banon. Ben voilà. Euh... Bah, bah, bah non. Enfin, non. Bah, on en si, de ce nom Eh bah, ben si, du coup. Ah, <rire> ils n'auront ah. ah. pas le choix. Ils n'auront pas Mais trop le choix. Pas, malheureusement.
0: C'est pas très effrayant, on va dire. Enfin, c'est pas... Ouais. Oh. Va pas, ça, ça, fait ma, ça, ça fait pas normal de dire je vais voir Banon et ouais. puis je vais avoir peur ouais c'est, bon, ouais, c'est ça, peu. ça,
2: fait, ça fait un peu space mais, oui. mais ouais ça sera bien le nom québécois de Nope euh, Nope qui on rappelle est le nouveau film euh, horreur slash thriller slash euh, slash psychologique voilà, de, de Jordan Peele qui a donc réalisé déjà euh, qui a déjà été Get Out voilà euh, et aussi Us récemment et qui avait aussi, je crois, produit ou réalisé, je ne sais plus, quelques épisodes de la nouvelle quatrième euh, dimension qu'il y avait eu sur Canal il y a quelques temps. Voilà, que j'avais pas D'accord. vu. Mais euh, bon, voilà, il avait fait ça aussi. Ah, je crois que... Non, je crois que c'était le narrateur, en fait. C'était le, le gars qui présentait chaque épisode. Il me semble que c'était lui. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vais vous donner trois acteurs. Enfin, je vais vous dire le nom de trois acteurs. Mmh. Et vous allez devoir me dire quel est leur lien dans l'actu cette semaine. Harry Style, Thai Shediran. Sheridan, pardon, et Austin Butler. Je vais vous mettre leurs images sur le live. Donc, ils euh, ont de tous les yeux droite. bleus Non, euh, ils n'ont pas tous les yeux bleus en plus.
3: Ah, ben, je sais pas, j'ai tenté un truc. <rire> et,
2: euh, euh, ouais, moi, alors, j'ai, j'ai, je l'ai vu passer aussi, c'est je Tu vu passer aussi Ah, mais moi, j'ai rien vu, moi. Ah, alors, Harry
3: c'est celui qui a joué dans Dunkerque. Oui. Taï Sheridan, c'est celui qui joue dans Ready Player One. Et oui. le troisième, tu m'as dit, Austin
2: Austin Butler alors, je peux te donner la réponse si tu veux, il, il, il joue. Euh, il va être la, la tête d'affiche de Elvis, le biopic qui sort en juin prochain. Mais c'est John Travolta en fait C'est John Travolta, absolument C'est, euh, c'est littéralement ouais, c'est c'est lui senti, oh. De ouf bah, C'est pour ça qu'il a été casté, à mon avis. Et du coup, ces trois D'accord. acteurs sont, on va dire, en, en compétition pour, euh, pour un film. Oh à votre avis, c'est quoi C'est un blockbuster. Ah bah
3: apparemment, Simon là.
2: Ouais, ah Simon l'a. Non, non,
0: non, non, non toi, pour moi, je ne l'ai pas. Alors, ah, là, tu l'as pas c'est, c'est un... Je pense pas à ça Ok
2: Tu pensais à quoi du coup Ils sont
3: sont en compétition pour un rôle Genre Euh... un rôle déjà iconique Connu j'imagine Oui
2: déjà connu Un biopic Non pas un biopic Non
3: Euh,
2: Un personnage personnage iconique de la pop culture Oui on peut dire ça oui 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 quand même Un personnage d'horreur Non pas d'horreur Pas ultra connu non plus
3: J'aurais bien vu un Dracula moi Je sais pas pourquoi Ah il style un Dracula
2: mais ouais. Non,
3: mais. Euh...
0: J'essaie de voir avec leur tête, mais j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils pourraient jouer.
3: Une comédie
2: Non, pas du tout. Pas du tout. On est vraiment ah, sur un grave. gros blockbuster américain. Euh... Alors non. Ah. Est-ce que ça serait
3: euh, un remake
2: Non, c'est pas un remake. Ok. Ça serait une suite, je vais vous le dire, ça serait pour une suite. Et ça, reprendrait c'est... le rôle Je pense à trois.
0: Je pense que c'est pas un des trois qui joue le, le méchant de Dune 2
2: Alors, en effet, c'est presque la bonne réponse. En fait, les trois sont en compétition, entre guillemets, pour reprendre euh, le rôle de Sting. Vous savez, Sting dans Dune de David Lynch Et bah, euh, Ce personnage-là, qui s'appelle donc euh, Fade Rauta, je vais le dire ça comme ça, hein, à peu près, euh, Et bah, sera l'un des méchants de Dune Partie 2 de Denis Villeneuve qui sortira euh, l'année prochaine, on rappelle, en 2023 et donc, c'est les trois acteurs pressentis pour avoir le rôle, pour l'instant.
3: Mais moi, je, mais moi, je pensais qu'ils étaient déjà en train de tourner d'une, deux. Ils Et le tournent, je crois, à partir
2: cet été. été. Là, ils sont encore en pré-prod. Ah, Et il me semble qu'ils commencent le tournage cet été. Euh, voilà. En plein cagnard, évidemment, c'est plus drôle. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, les, les trois hommes se, se disputent euh, ce rôle-là, qui donc était la, la tête d'affiche, en fait, du, du dune de David Lynch. Hein, c'était le la grosse tête qu'on voyait, parce que c'était le némésis euh, du dune de la, David Lynch, et donc c'est marrant de voir qu'il y a quand même deux personnes ra- relatives à la chanson, parce que aristal était bien sûr dans, one, dans les One Direction, et euh, Austin Butler va interpréter Elvis euh, dans le prochain biopic, bon bah du coup Ty Sheridan c'est un peu l'inconnu, enfin euh, je veux dire le, le, l'intrus des deux, des trois, mais du coup euh, ça fait quand même euh, des, euh, des bons acteurs pour, euh, pour un po- potentiel méchant dans Dune, voilà. Euh, dans le même temps, la même semaine, on a appris que Florence Pudge était, elle, euh, par contre, euh, presque, avait presque signé le contrat pour euh, jouer la princesse Irulan. Voilà. Dans d'une partie 2. Voilà, voilà. Donc, okay. euh, on rappelle que ça va être quand même un énorme. Euh, euh,
3: qui était dans les filles du Docteur Marsh et oui. aussi dans Midsommar, euh, Florence Pacte. Tout à et, fait. Euh, Absolument. Dans Midsommar, elle est incroyable.
2: Ouais, ouais, elle a été euh, pr- principalement révélée par ce film, ouais. Et euh, bon, elle joue aussi oui. dans Black Widow, du coup. Elle joue la, la sœur de. Natacha Romanoff, voilà, bon, faut bien manger, hein. Euh... Oui, dans le c'était des bons films. <rire> oui, oui, voilà, non, mais bien sûr, non. Je, je... et je l'ai plus soi. <rire> mais pour dire, c'est ses derniers rôles. Euh... On va continuer avec une nouvelle news. Pourquoi le réalisateur Ren Kugler a-t-il été arrêté cette semaine Je l'ai vu, ça. Attends, ah. oh, oh,
3: je ça me sais parle. Pas. Oh là là, euh, c'est, c'est par rapport à Black Panther 2, on est d'accord
2: alors non, c'est pas par rapport à Black Panther 2, mais en effet c'est le réalisateur de Black Panther et donc de Black Panther 2, mais il a pas été raté par Il a, il a, il a, été,
3: il a été arrêté euh, par la police parce que confondu avec un malfaiseur
2: C'est possible, alors j'ai pas autant de détails je t'avoue il s'est,
3: il s'est, En fait, la, 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 c'est la, il s'est fait arrêter par la police, on est d'accord Oui, tout à fait parce que, euh, parce que je crois qu'en fait il y a bah, quelqu'un de couleur noire apparemment mm-hmm. qui aurait commis un vol ou qui aurait commis mm-hmm. un, un méfait en tout cas mm-hmm. Et euh, il a été euh, un, un, interpellé assez rapidement et il s'en est désolé de, d'être je crois interpellé juste parce qu'il était noir Je crois que ça, c'est ça l'histoire, faut que je vérifie mais je crois que bah c'est ça
2: C'est plutôt une bonne ah. réponse, je, je te l'accorde en effet Ryan Coogler a été arrêté dans une banque Vous voyez il y a la vidéo même euh, de, de l'un des deux flics hein, qui, l'a, qui l'a arrêté parce que les vidéos de flics se retrouvent souvent sur Twitter euh, et il a été arrêté, euh, voilà, parce que apparemment il aurait demandé à la guichetière, est-ce que ça va euh, <rire> C'est à peu près tout ce qu'il a dit pendant euh, l'échange oui, avec voilà. la guichetière.
3: Signalé par erreur par la guichetière, c'est ouais, ça.
2: Ouais, c'est ça. Donc la, la guichetière de, de la banque euh, a, arrêté, euh, a arrêté Ryan Coogler. Euh, il avait, il, il explique après dans, dans la vidéo qu'il avait inséré sa carte bancaire, il avait mis son code PIN. La guichetière lui a demandé sa carte d'identité, il lui a donné, mais quand même même, et ben bah, elle a quand même appelé la police. Euh, voilà, alors il a été immédiatement relâché parce qu'il a été reconnu évidemment comme, euh, comme étant innocent. Mais en fait, ce qui
3: s'est euh... apparemment passé, c'est qu'il voulait pas se faire reconnaître. Parce mm-hmm. que bon, il, quand même, c'est quand même quelqu'un de connu. Donc, Bien du sûr. coup, il est allé à la banque avec des lunettes de soleil, un bonnet et son masque chirurgical euh, ouais. à cause du Covid. Mm-hmm. Euh, et apparemment, il a demandé de retirer beaucoup d'argent en liquide. D'accord. Donc Il lui a demandé à la guichière d'être discrète parce que voilà, il voulait pas que ça sache forcément. Okay. Tu vois. Et, euh, et elle, elle a eu un peu peur, et notamment ouais. bah, quand ils ont mis la carte et qu'il fallait retirer 10 000 dollars ou je sais pas quoi, mm. Bah c'était marqué apparemment, d'après ce que, l'article que je vois, hein, transaction ouais. à haut risque. Et du coup, bah, elle, D'accord. elle a eu peur, et elle était enceinte, elle avait peur qu'il soit armé. Donc voilà, elle oh la a l'esprit direct, et c'est comme ça qu'il y a eu l'amalgame. D'après ce que j'ai compris.
2: Voilà, donc un amalgame qui a fait euh, beaucoup couler d'encre hein, cette semaine, malheureusement. Voilà, donc on rappelle que Ryan Cooler est toujours sur Black Panther 2, qui sortira à la fin de l'année en même temps qu'avatar bon courage euh, on nous dit sur le chat la guichière est, v- euh, est un vrai tas de fumier oui en effet on peut <rire> en disant que voilà après on peut on peut confondre évidemment hein, ça arrive il hein, y, y a le droit à l'erreur bien sûr mais, euh, mais voilà mais ouais ils ont cru qu'il allait voler la banque hein, euh, donc euh, bon ça fait euh, voilà ça fait un peu space on arrive avec une dernière actu déprogrammer reprogrammer déprogrammer reprogrammer enfin on sait plus quoi euh, on parle euh, d'un film, Moi je l'ai. Ouais, bah, Simon c'est tu l'as aussi. Il des films d'ici en fait. Euh, alors, oui, on pourrait parler des films d'ici. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais je pensais à un autre film.
3: Ouais, un film qui va sortir le 30 mars
2: C'est ça, ouais.
3: Ouais, c'est bon, je l'ai.
2: C'est ça, c'est ça. Et du coup, ce film, c'est, on peut le dire. C'est Cyrano C'est Cyrano, absolument. Il ah, euh, est déprogrammé. Der- alors, Universal ouais, a fait un petit aller-retour. <rire> En fait, ils ont annoncé qu'il était déprogrammé en début de semaine, et deux jours après, ils ont dit « Ah non, non, mais en fait, euh, il sort bien le 30 mars, c'est, c'est bon. Ah. » <rire> Voilà." Ah, je euh... te content qu'il pas. Ouais, ouais, non, non, euh, le film de Joe Wright euh, voilà, sortira bien en France le 30 mars. Alors apparemment, c'est que c'est une décision de Universal World, je sais pas quoi, de déprogrammer euh, Cyrano de certains pays. Euh, notamment je crois la Grande-Bretagne et, et d'autres, d'autres territoires et du coup bah, Universal France a peut-être cru que c'était le cas pour eux ou alors ils, ont peut-être, euh, ils l'ont peut-être eu et après ils ont bataillé pour l'avoir quand même au cinéma c'est fort probable aussi et du coup bah, quelques jours plus tard le distributeur a confirmé que Cyrano sortira bel et bien au cinéma c'est vrai qu'en plus ils ont fait un peu de com' un peu partout euh, dans les cinémas il y a déjà des affiches du film ça aurait été un peu ballot on va pas se cacher surtout qu'il y a une tête d'affiche assez, euh, assez remarquable Enfin, remarquable, parce qu'elle se fait remarquer, pas forcément. Euh, je sais pas, j'ai pas vu le clip, donc euh, voilà. Mais euh, et voilà. Bon, on l'attend, Cyrano. Pas on
3: critique, pas c'est, c'est pas c'est pas dingue. C'est pas dingue, d'après ce que j'ai
2: compris. D'accord.
3: Mais moi, j'irai le voir, parce qu'il me okay. tente quand même.
2: Oui, pareil, moi aussi, ça me, ça me tente de, de voir un peu ce que ça va, ce que parce ça va que... donner.
3: Mais non, mais parce qu'en fait, le personnage de Cyrano est un personnage quand même un peu haut en couleur et qui mérite une certaine interprétation, une certaine extravagance, exubérance mmh. parfois, et. Euh... Oui. Il faut apprendre à, à le camper, et je pense que Peter Dinklage peut très bien le faire en fait. Mmh. Donc, euh, donc je veux dire clair. que le, 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 choix, le choix de l'acteur dans ce rôle-là est, est pas déconnant, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire en fait.
2: Mmh. Ouais non mais complètement. complètement, complètement. Donc euh, ouais on verra bien, en tout cas le 30 mars ça sera disponible Cyrano. Pour revenir en effet sur l'actu de DC, tu le disais Simon... Euh, en effet, il y a pas mal de dates qui ont changé du côté de Warner Bros. pour ça, parce qu'il euh, y a quelques films qui ne peuvent pas apparemment terminer leur post-prod. C'est le cas notamment de Aquaman 2, qui du coup euh, ne sortira pas euh, face à Avatar. Euh, parce qu'il devait sortir le même jour normalement. Mais du coup, Aquaman and the Lost Kingdom sortira finalement le 17 mars 2023. Et Mais... à la place, ils mettent Shazam 2. Shazam <rire> 2 est avancé! Pour se farcir Avatar, <rire> voilà. Donc euh... oui, bon, il envoie pipe quoi. <rire> voilà, il l'envoie un peu au casse hein, pas se cacher. Euh, Black Adam lui il bouge pas, il sort toujours en octobre, je crois que c'était la date euh, prévue, si j'ai pas de bêtises, ou alors c'était cet été, je ne sais plus. Mais euh, voilà, et The Flash lui il y a encore repoussé, alors qu'il a été tourné en 2018, il sortira le 23 juin 2023. Hein. Mais est-ce voilà. qu'au fond c'est pas plus mal. <rire> je sais pas. Que The Flash sera repoussé. <rire> je sais pas. Mais en, en fait... C'est un mauvais film, mais... Non bon, Non, on mais, peu. mais... Mais disons qu'on sent que Warner Bros... Bon, ils en ont un peu marre du, du DC Universe, quoi. Enfin, de l'univers créé avec Batman version Superman et tout ça, quoi. Ils veulent peut-être passer mais, à autre mais, chose. Mais, c'est, c'est bien de passer à autre chose, mais ce serait bien de passer à quelque chose de bien, c'est-à-dire... que Oui
0: Black Adam, j'ai pas envie de dire que ça va être mauvais, mais mmh. honnêtement, vu ce qu'on a vu à l'heure actuelle, le personnages sont très très oui, peu. Hein. Mmh. Shazam 2, Shazam mmh. 2. Aquaman 2, Aquaman 2. Ouais. Et euh... <rire> bah, du coup, le The Flash. Mais voilà quoi. En plus, c'est. Après, ça dépend de voir s'il y a des petites pépites de, de réalisation, mais pour l'instant, oui. du coup, vu qu'on a eu entre guillemets The Batman, on peut se dire mmh. euh... peut-être que
2: il va se passer des choses mais j'en, j'en je doute ouais. ouais, on verra bien mais bon c'est vrai que ça a pas l'air euh... voilà on sent que Warner est peut-être pas si confiant que ça après il y a peut-être juste besoin de temps pour finir les, les, les effets spéciaux hein. c'est possible aussi hein. c'est arrivé euh, c'était le cas avec Marvel qui, a, qui avait décalé ses films euh, euh, avec, euh, qui avait tout décalé euh, de quelques mois pour. Euh, je crois que c'était par rapport au reshoot de Doctor Strange 2 si je dis pas de bêtises euh, Doctor Strange 2 qu'on aurait dû voir euh, là déjà on aurait dû le voir normalement mais qui avait été décalé et, euh, et voilà, c'est pas le cas avec Katz Alors non, Katz il est sorti du coup hein. euh, <rire> il, C'est vrai qu'ils n'ont pas pris le temps de, de le décaler pour refaire les, les FX euh, L'autre film Warner Bros Qui a été décalé, c'est Charlie La Chocolaterie euh, Version Timothée, Timothée Chalamet euh, Qui va être oh. Timothée Chalamet pardon, Qui s'appelle Wonka
4: ouais.
2: Il doit sortir en mars prochain Finalement, il bah, faudra attendre décembre 2023 Voilà Donc, euh, Et pareil pour la Hello. suite de The Meg vous vous souvenez de The Meg avec Jason Statham et un énorme requin qui fait 150 mètres Bah, il a été repoussé. Ouais. Voilà. Bah là, ça,
0: ça, c'est oh, dommage. Moi, tu... ça.
2: Parce que ça, c'est vraiment le film que j'attendais. Ah ouais, c'est vrai C'est marrant. Non,
0: d'accord,
2: Non, non, <rire> d'accord, <ouais. rire> non, non coup, euh... pas vraiment. Non, non, bon, voilà. Donc, ça, ça sort en août prochain. Voilà, bon. Voilà, voilà. Euh, Une dernière petite actu, on finit euh, très rapidement euh, avec cette petite actu Euh, Un film a fait un énorme flop Un film de 2022 a fait un énorme flop Lequel à votre avis Sûrement Il va être considéré comme l'un des Qui qui vient de sortir ou Il est sorti il y a très peu de temps Il est sorti en 2022 Bah, et c'est pas français
0: Si je pars du du principe euh, que C'est censé être un film qui devait buzzer Je je dirais Belfast Non c'est pas Belfast C'est français ou c'est pas français C'est pas français. français
3: C'est américain.
2: C'est américain, ouais. Euh, c'était une grosse prod Ouais, ouais quand même, ouais. 140 millions de budget. Ouais. Ah,
3: euh, Uncharted Non, pas
0: Uncharted. Uncharted, ça va, il se porte Non, bien. Uncharted, plutôt bien, ouais. Oui, c'est bien débrouillé. Alors, c'est Et pas ouais, Merumi...
3: C'est, marcher, ouais. c'est bah, pas ma... mary What
0: Me. Marie, oui, ça... Je sais pas, ça marche ouais, Est-ce peut-être... que c'est
3: un film qui... Euh, qui fait partie d'un, d'un d'une franchise
2: Non. Qui fait pas la partie d'une franchise.
1: C'est récemment, putain.
2: Sorti récemment. Allez, on va dire. Je vais vous donner le mois. Il est sorti en février. Euh, sorti en février. Il y,
0: y a eu quoi Il y a eu mort sur le nid. non On en a parlé dans cette émission Oui.
2: Oui, oui, on en a parlé. Je te confirme.
3: On nous um, propose Moonfall dans le chat.
2: Moonfall, ouais. Ça... C'est Moonfall. Ouais, ouais. Bonne réponse de, ah bah de, de Madatim. Euh, ah non, mais tant mieux qu'il sort. Wow, wow. Ouais, ouais, grosse, grosse wow. plantade pour, pour Moonfall qui, apparemment, ouais. à l'heure où on parle, ouais. euh, il aurait rapporté 40 millions de dollars à l'échelle mondiale sur un budget de 140 millions. Donc, budget bien sûr de production, hors marketing, tout ça. Euh, donc, c'est un énorme flop. Donc, il pourrait bien sûr rejoindre le rang des plus gros flops de l'histoire à côté de John Carter, de Lone Rangers ou encore, souvenez-vous, de Mortal Engines. Voilà. <rire> de, de euh, produit par Peter Jackson, voilà voilà oh, tout le monde sais. l'a oublié.
0: En vrai Mortal Engines genre visuellement moi je trouvais que c'était attirant du coup je comprends pas pourquoi les ouais. gens ils sont pas allés. Mm. C'est ce genre de truc genre je c'est sais pas genre. C'est vrai, vrai que, c'est que visuellement il était attirant, attirant un ouais. truc apocalyptique. Mm. Euh, je sais pas genre, le concept est bien alors que Moonfall euh, c'est rigolo mais sur un court métrage de 20 minutes quoi.
3: Mm. Non non mm. même sur un court métrage de 20 minutes c'est pas trop rigolo
0: <rire> Alors ça, dépend, ça dépend de,
2: de comment c'est <rires> mais oui
3: non, non mais M- M- Moonfall euh, Moonfall en fait il a toutes les raisons de se planter, il a euh, ouais. tous les facteurs valables du crash euh, mm. c'est à dire qu'il pensait avoir euh, entre guillemets, la bonne idée en studio avec euh, une prise de risque euh, à la fois minimale et euh, une ambition euh, maximale dans le mm-hmm. sens où ils ont envisagé leur film de manière très premier degré Là, ouais. où s'il l'avait envisagé deux ou troisième degré, oui. ça aurait été peut-être, euh, euh, peut-être un peu plus parodique, oui. ou euh, peut- avec un, et... un, en tout cas un film beaucoup plus, plus genré, mmh. et peut-être que euh, ça aurait davantage élu le grand public. Là, euh, pff, on en est sorti, on s'est, on s'est <rire> même posé la question avec Xavier de savoir ce qu'on avait vu bah, et de clair. savoir quelle était la crédibilité et, euh, et à quel point la prod et le réalisateur croyaient en ce film, quoi.
2: Non, mais complètement. Et,
3: et, moi, je comprends complètement en fait que le que le que le public n'est pas suivi sur ce mmh. genre de film. Peut-être parce qu'il avait envie de voir aussi à cet instant peut-être aussi.
0: Hmm. Le seul truc euh, que le fi... sur lequel le film euh, se fait vendre, et pour le coup que je comprends, qui est le seul truc que je trouve un peu assez du c'est les effets spéciaux. C'est-à-dire que le film était en mode venez voir les <rire> grosses simulations d'eau en, euh, 3D qu'on a fait. Ouais. Et ce qui en soit, euh... ouais, bah genre, honnêtement, je trouve perso que je trouve le film pas déconnant niveau mmh. effets spéciaux.
2: Mais oui, pareil, c'était plutôt
0: quoi courant. Ah, voilà, quoi. C'est
2: spéciaux, quoi. C'est, ça, pas... Fait pas, ça fait pas un film, ça fait, ça fait pas, pas deux heures de, de lune non. sur la Terre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà pour les actus de la semaine. Je vous en donne une dernière, comme ça, elle est cadeau. Oula, Mais... non, ça se déclenche. Euh, Sean Levy sera à la réalisation de Deadpool 3. Voilà, sachez-le. Donc, Sean Levy, c'est euh, Free Guy, donc avec euh, Ryan Reynolds. Euh, c'est Adam à travers le temps, avec euh, Ryan Reynolds. Et euh, c'est aussi, il a fait un troisième film avec Ryan Reynolds, j'ai oublié lequel c'était, euh, mais du coup, il va, il va continuer euh, le duo. Voilà, mar- a l'air de plutôt bien marcher. Donc du coup, il va, euh, il va continuer avec Deadpool 3. Donc on rappelle que ce sera euh, le film qui normalement inclura le Deadpool dans le MCU, si c'est pas fait dans un autre film évidemment, mais ça pourrait être l'entrée euh, du personnage dans le MCU. C'est
0: vrai que, c'est vrai que Deadpool, c'est Marvel,
2: complètement. Et le... oui, oh. et oui, oui, c'est vrai. Et à voir ce que ça va donner sauce, sauce Disney. Hein. Moi j'ai très très hâte de voir euh, comment ils vont faire ça déjà. Il,
3: y a, il, y a il, me, so- il me semble que... Euh, que euh, d'ailleurs tu parlais de Free Guy, il y a un Free Guy 2 en préparation. Hein, avec Ryan ouais. Reynolds et Cathy Oui. Hein.
2: Tout à fait. Oui oui. Et produit par Disney du coup. Voilà c'est un, c'est un film Disney, euh, Frigaille. Donc... Et euh, pas pourquoi pas... Voilà, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Euh, Vamal nous pas. dit qui a envie de voir Deadpool dans le MCU. Bah ça peut être intéressant, après faut, faut voir ce qu'ils en font. Voir s'il en faut, mais bon, c'est pas.
0: En fait, faut voir ils... s'ils prennent pas un burin et qu'ils l'épurent euh, comme un fou, quoi. Genre, s'ils ouais. si, si enlèvent tout, tout, tout ce qui fait un peu le, le sel de Deadpool qui est déjà un peu. Euh... Voilà. Euh... Mm-hmm. Genre, s'ils enlèvent tout, justement, ouais, tout ce qui fait bah, les brisages de quatrième mur, je pense que c'est des trucs qui peuvent rester, mais tout ce qui est justement ouais. les blagues un peu, un peu salaces, un peu violentes, mm-hmm. s'ils si les enlèvent, euh... ça va moins prendre. pas envie de dire qu'il reste rien, mais un peu quand même vachement. Quoi. Moi, je pense euh, qu'il peut reste...
3: apporter quelque chose de nouveau au MCU. Mm. Bah, il pourrait apporter du sel. Il pourrait apporter quelque chose que le MCU, le MCU n'a jamais eu jusqu'à ici. De Alors, mais
2: <rire> <rire> Oula. Ça. Je, je,
3: je pensais plus en termes de, de, de dark narratif ou en termes de liaison entre les personnages qui pourraient être un peu bousculé mm. par rapport à ce qu'on voit ouais. d'habitude. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est euh, en effet en termes d'humour, en termes d'univers, en termes de... de, 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 de enjeu et, de, et de, de méthode scénaristique c'est mmh. complètement incompatible aujourd'hui ouais. tant que euh, le MCU euh, reste aussi lisse ça sera aussi incompatible
2: on verra bien en tout cas ça sortira dans quelques années hein, le temps qu'ils euh, produisent tout ça mais, euh, mais voilà ce serait bien Sean Levy qui fera Deadpool 3 on l'a appris cette semaine euh, l'actu c'est terminé on va passer dans quelques instants aux critiques de films qu'on a pu voir dans sa critique et sa clique mais juste avant je propose de faire une petite pause musicale le temps de boire un petit coup Vu qu'on va parler d'un Pixar, allez on va mettre une musique de Pixar et promis, non c'était pas Wally, parce que Wally est, on, on le rappelle, un interdit d'émission euh, depuis, euh, voilà, depuis la grande guerre ah ouais. de la deuxième émission. Euh, et donc du coup, on va s'écouter du Toy Story. Voilà, ça change un peu. On va s'écouter You've Got a Friend, euh, réinterprété par Easy Naylor au ukulele, Euh, C'est tout doux, c'est comme un panda roux, voilà comme Alerte Rouge dont on parle dans un instant. On va parler aussi de Goliath, de Petite Nature, de Murder Party ou encore des meilleurs. Restez avec nous sur Colibri, on arrive dans un instant. Se, se termine euh, on va parler de pas mal de films dans cette émission bien sûr n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà fait que ce soit sur Twitch ou en podcast n'hésitez pas bien sûr euh, voilà, à nous dire ce que vous pensez de l'émission aussi euh, ça nous ferait très plaisir d'avoir un petit retour c'est donc parti pour sa critique et sa clique
3: Quelle est votre profession Critique de cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense bah, Tu me demandes mon avis maintenant Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, ce sont des belles hivers.
0: Oh, je suis bien de votre avis. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as
2: toujours raison. Les sorties de la semaine, les voici. Juste avant qu'on vous parle du, du premier film qui va être Goliath. Les sorties de la semaine, vous le voyez, on a donc Goliath, évidemment, dont on va parler dans un instant. On a aussi du Kung Fu Zora, il y a Petite Nature... Et les meilleurs aussi dont on vous parlait aussi aujourd'hui. On a l'homme de Dieu permis de construire aussi dont on n'a pas été euh, voir. On a Murder Party dont on va vous parler aussi. Et on a un petit un, un truc entre guillemets. C'est pas un film. C'est un concert mais qui va très certainement cartonner puisque c'est le concert de BTS, le célèbre euh, groupe coréen. Euh, sachez ouais. juste que Ça,
3: était remplie, hein. Ça, la ouais. salle
2: était remplie. Absolument. Euh, nous dans le multiplex à côté euh, où, où on habite. Euh, en Auvergne, euh, faut savoir qu'ils ont rempli deux salles <rire> entières. <rire> voilà, c'est... Euh, voilà, pour, euh, Jonathan, tu connais la salle 4, bah, elle est remplie euh, à bord et la salle... Euh... J'ai pu, j'ai pu... Alors est. je n'y
3: étais pas, hein, mais j'ai vu des images et tout, c'était euh, impressionnant. Ouais. Il y avait ouais, énormément ouais. de monde pour ce concert de BTS, mais c'est pas étonnant, c'est le groupe non. de K-pop, le genre à la mode, le genre musical à la mode. Bien sûr, ouais. euh,
2: Chez les c'est jeunes. Sûr,
3: c'est sûr, c'est sûr, voilà. en place, ça, ça marche toujours.
2: C'est ça. Et, euh, et voilà, et même apparemment, parce que une... la séance était en direct à 9h45 pour le concert, et apparemment il y avait une rediff à 13h, et c'était tout aussi plein. Donc euh, voilà. 13h, 9h, c'est... 9h
0: mais qui à voir avec la 9 Ouais, à, avec 9... bah, à 9h, c'était c'est en, en, en direct de Séoul.
2: Et ouais, les, les bts heures je sais pas comment on les appelle, mais euh, voilà, les, les fans du coup. Euh, les
3: fans de K-pop. Ça, de nom, K-pop. Hein. Ils ont un nom, je sais plus comment, mais euh,
2: C'est, on euh, les nomme. Les fans <rire> de bts tu Voilà, il y en a. Et euh, voilà, ch- chacun ses gourous, donc euh, voilà, ils se sont fait un bon gros euh, délire euh, durant cette séance, et euh, voilà, tant mieux pour eux. Bon, parlons de cinéma, ça sera un petit peu mieux quand même. On va parler de Goliath. Euh, Goliath, donc sorti le 9 mars dernier, est insulaire réalisé par Frédéric Tellier, euh, qui nous raconte l'histoire de la tétrazine, qui est un pesticide au cœur de la vie de trois personnes. Euh, trois personnes donc, qui vont être euh, mêlées donc, à la tétrazine. Tout d'abord, Patrick, un avocat spécialisé dans le droit environnemental, qui est donc joué par euh, Gilles Lelouch. Et donc, lui, il va défendre des clients dont la vie a été bouleversée par euh, ce produit agricole. On a donc France, dont le mari est atteint d'un cancer à cause des pesticides du voisin agricole. Euh, agriculteur, pardon, c'est même pas euh, lui qui est agriculteur, Non, c'est le voisin qui a contaminé un peu tout le monde dans la région. Et enfin, Mathias, qui est joué par Pierre Ninet, qui est le puissant lobbyiste qui va tout faire pour sauver les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Film coup de poing, film très attendu par, euh, par, on va dire, les les, les spécialistes et ceux qui aiment bien les les films de procès, et les films aussi qui aiment bien dénoncer euh, des choses. Euh, Jonathan, je crois que tu l'attendais pas mal, hein, ce ce Goliath, et tu en ressors euh, comment
3: alors, je l'attendais, euh, je l'attendais sur les deux dernières semaines avant sa diffusion. Ouais. Alors, c'est pas le film depuis un an où je me dis ouais, « il faut absolument que j'aille le voir mmh. ». Euh, et j'avoue que j'ai été soufflé. Euh, ils, m'ont, ils m'ont bien cueilli parce que c'est un film qui, en fait, t'amène à réfléchir et là où ils sont malins, c'est qu'ils t'amènent à réfléchir, pas seulement que sur le sujet des pesticides. Parce mmh. que euh, tout le sujet parle de ça, du lobbyisme qui existe autour euh, de, euh, des pesticides, des néonicotinoïdes. Euh, ça rappelle forcément euh, le scandale du glyphosate, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un scandale qui n'est pas terminé. Hein. Bah c'est non. juste un peu plus, plus que le tapis, mais ça existe encore. Euh, et forcément, ça pose aussi la question... De notre engagement citoyen, euh, des actions euh, gouvernementales et politiques, et de la place mmh. des industriels dans tout ça. Et en fait, on peut le calquer à d'autres sujets, c'est-à-dire que si tu te calques ce sujet des pesticides aux médicaments, à l'essence, euh, euh, aux denrées agricoles, euh, à plein d'autres choses, à la chasse, dans une moindre mesure aussi, ou euh, sur d'autres sujets, et ben en fait, on se rend compte que euh, c'est superposable et qu'en fait, ça nous amène à réfléchir plus vastement, non pas juste sur les âges des pesticides, mais sur euh, notre action citoyenne, environnementale, sociale et euh, sur euh, la, bah, la, 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 la lutte un petit peu entre euh, riches et pauvres, euh, élites et euh, précaires, entre euh, les petits et les grands et mmh. euh, voir que ben, ces luttes parfois ne sont pas euh, vaines, mais mmh. qu'elles sont euh, toujours très compliquées, euh, très dures et que euh, souvent, euh, il y a un rapport de force qui s'installe et un rapport de force complètement déséquilibré, et c'est ce que montre très bien ce film, qui suit en fait trois histoires, euh, même plutôt deux, c'est-à-dire mmh. d'un côté presque bah, les gentils et oui. les méchants, parce que le film prend position, Frédéric Tellier, on voit un petit peu quand même où il va, ça, c'est, euh, c'est quand même, ça reste un film militant, mmh. mais, euh, mais on suit euh, le personnage de, de Gilles Lelouch, avocat, et d'Emmanuel Berco qui, qui voilà, euh, veulent défendre l'interdiction des pesticides, et de l'autre côté, celui de Pierre Ninet, troublant, en, dans ce rôle de lobbyiste qui, euh, qui nous montre tous les points de vue de com et qui est engagé, il est obsessionnel sûr, son ah but oh. lui, c'est de faire bien son métier et il le fait bien, son but c'est de défendre les intérêts de la boîte qui l'engage et, euh, et en fait on peut que lui donner raison parce qu'il euh, met de côté en, en, son côté citoyen son, peut-être ses, ses propres opinions mais euh, il remplit complètement la tâche et le mmh. boulot qui lui en incombe donc, euh, donc en fait on peut pas être complètement euh, manichéen et à 100% d'un côté, 100% de l'autre. En fait, on comprend les différents points de vue et c'est ça qui est intéressant.
2: Toi, Simon, est-ce que c'est un film qui t'a accroché aussi, mmh. comme Jonathan Alors, en globalité, je suis plutôt d'accord avec Jonathan, même
0: si j'ai euh, un peu plus de réserve que lui. Mmh. C'est-à-dire que c'était un film que que j'attendais beaucoup, c'est le genre de film dont la, les bandes-annonces... Je... qui a une bande-annonce que je trouve assez réussie. aussi. La... Bon, après la dernière que j'avais eu, c'était lui de Guillaume Canet, autant dire que c'était pas très concluant au final. Oui.
3: Mauvais exemple. Oui, <rire>
0: mauvais exemple. Mais je trouve la bande-annonce toujours, toujours aussi bien, par contre. Mais du coup, euh, en voyant la annonce je me suis dit « Ok, ça, ça, peut être pour... ça peut être très intéressant ». Et je suis allé le voir et c'est un film qui me fait beaucoup penser un peu à Enquête sur un scandale d'État. Okay. C'est-à-dire que c'est un film qui a un propos politique très fort, qui est, je le trouve, assez... qui est vraiment très bien réalisé, mais qui... est fouillé, majoritairement, qui, qui est assez fouillé, c'est-à-dire que le film dure deux heures, et qu'il ne m'agrippe vois. qu'au bout d'une heure, c'est-à-dire que je passe une heure à me demander mais qu'est-ce que je regarde, parce qu'il y a un moment, il y a justement, euh, le personnage de Manuel Barco, j'ai un peu de mal à comprendre son travail, et genre, elle, au début on la voit, elle est enseignante, puis après elle est dans une association, genre, je... Je, je mets du temps un peu à à m'attacher au personnage, à comprendre où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est un peu le problème qu'il y a le film, c'est-à-dire que le film, pour, euh, il, a, il a son sujet, il a les problématiques du personnage, mais les ouais. personnages, ils, ils gravitent autour des problématiques sans jamais euh, s'écraser dessus euh, pour rester. Là. Ouais. Mais genre, en fait, ce que... C'est assez... Du coup, moi, je trouve ça un peu... Le film fait des hauts et des bas, c'est-à-dire que tantôt, euh, je trouve que bah, il va vite et que c'est intéressant. Mmh. Tantôt, il me perd et je me demande... Qu'est-ce que ça fait là, en fait Qu'est-ce que cette scène veut me dire Pourquoi euh, il se passe ça Et euh, pourtant, chaque personnage est assez bien défini, chaque personnage a un peu sa, bah, du coup, sa, sa caractéristique. Il y a euh, Pierre Ninet qui est entre guillemets le rôle du méchant, même si en soi il n'est pas... C'est le rôle du méchant qui fait juste son travail, en fait. Il y a du coup le, le gentil, le louche et... Euh... Berko qui est un peu plus sur tout ce qui est côté euh, corps sensible, humain, émotion, pour euh, contrebalancer un peu tout ce qui est, enfin euh, bah, tout, le, tout le drame, euh, le, comment on peut appeler ça, le, bah, le drame d'avocat, entre guillemets, pour éviter que le film justement ne soit qu'un drame d'avocat un, mmh. peu, euh, un peu indigeste, un peu gros. Et un peu autocentré et... aussi,
2: hein, et presque déconnecté peut-être de la réalité des agriculteurs ou ce genre de choses.
0: Oui aussi, c'est pour, pour en fait racheter un poids humain, un poids pour nous dire regardez ce qu'on fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, Berko donne la plus belle performance du film. C'est-à-dire que je trouve que le louche le loup, me fait toujours autant rire parce qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, j'ai l'impression qu'il, qu'il est en train de crier, donnez-moi un César. C'est très <rire> À chaque fois qu'il est là, il est... Non, le dossier est orange. Et c'est, je trouve ça assez marrant. Il y a Niné que je trouve terrifiant. Il me... Oui. Il, il, est ma, il, il a un machiavélisme. Je ne pensais pas le voir dans des rôles comme ça, parce qu'on le voit plus gentil. On le voit dans des rôles un peu sympas, on le voit un peu dans, bah, dans Boîte Noire, où il joue un peu le, la, la pression et tout, mais qu'il est comme gentil. Il était dans L'Amant, je crois, ou Les Jeunes Amants. Oui. Non, les c'est, Jeunes Amants, c'est, oui. je... Mais Amant. euh, non, c'était, non, c'était pas Les Jeunes Amants, mais je, c'est quoi le nom Je crois que c'est Les, non, les Amant. Amants. Non, juste Amant de Nicole Garçon. Amant de Nicole ah, de... ouais, bah, oui. Qui était un peu. Il n'était pas méchant, mais il n'avait pas le bon rôle dans l'histoire en soi, mais il était mm-hmm. comme gentil. Et là. Il joue ce ah, ce méchant complètement euh, qui a un ego de la taille du Brésil <rire> et, qui... et je, je le trouve fantastique. Et il, me, il me terrifie quand, quand, il dit que, quand, quand il arrive et qu'il fait Mais les gens sont perdus, il faut les rassurer. Je trouve que, il a, en fait, il a un charisme. Il arrive à développer qu'on, qu'on ne dirait pas mais pourtant il a un charisme intérieur et j'ai, j'ai très très hâte de voir du liné un peu partout euh, plus tard. Mm-hmm. Et du coup Emmanuel Berco qui... Ah pour moi mais... Porte littéralement ces scènes. Il y a, il y a une scène, la, la scène qui je trouve qui est la meilleure du film, c'est qu'il y a, il y a un excellent d'embranlement, c'est Berko qui s'énerve dans l'assemblée et qui dit Mais nous on crève, mmh. putain. Et oh, ça, je trouve cette scène incroyable. Parce que, moi, parce que je moi, que...
3: euh, moi, la scène qui m'a le plus touché aussi, c'est en effet avec Emmanuel Berko, c'est la scène du gymnase en fait, où elle, mmh. euh, où elle dit à tout le monde euh, Mais prenez vos responsabilités, t'es coupable. Oui, c'est, bah, c'est coupable, celle-là, je ouais.
2: ouais.
3: suis coupable, coupable, et on l'est tous. Et en fait, toi t'es dans la salle et tu fais. Ah oui mais moi aussi je suis coupable en fait ouais, c'est juste, c'est... Elle parle pas juste au, au personnage du film Elle te parle à toi, elle te prend en tant que spectateur mmh. Il y aurait presque un, 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 une cassure du quatrième mur Où elle te regardait les yeux dans les yeux ça, ça, C'était la même chose
0: Par contre je trouve que le texte au début Je le trouve fantastique Quand le film s'ouvre et qu'il dit que euh, Les personnages sont fictifs mais les, les actes sont réels Ça je trouve ça génial Genre là, J'ai, j'ai vu ça j'ai fait oh c'est intéressant
2: bah, d- Disons c'est, c'est, moi je me faisais la réflexion euh, quand, euh, quand on a vu le film Ça, ça fait un peu anti-back-nord presque parce qu'on rappelle que Backnor le, le carton, c'est enfin, toute, toute ressemblance avec des personnages ficti- réels et purement furtuites, parce qu'il n'assumait pas de, d'adapter, euh, enfin de, comment dire, de, de s'inspirer d'une histoire euh, vraie et de faits divers euh, vrais. En fait. Alors que là, Goliath, il l'assume, en fait. Il assume ce positionnement euh, presque militant, hein, tu l'as dit, euh, euh, Jonathan. Il assume complètement d'être, d'être militant et de, de, de montrer sa vision réaliste des choses. Et euh, je vais rejoindre vos, vos avis, hein, globalement, c'est un, c'est un très très bon film. Euh, de procès où il y a beaucoup de tension c'est un thriller français très réussi vraiment je trouve euh, il y a vraiment de, de bonnes grosses qualités euh, en termes de réalisation et en termes de mise en scène aussi hein, il, y a, il y a vraiment des, des bonnes qualités au delà du, du jeu d'acteur moi j'aime beaucoup les, les lumières en fait au début ça m'avait un peu gêné c- cet aspect ébloui euh, notamment dans les, euh, dans les dans les tribunaux ou dans les euh, dans les on va dire dans les dans les bureaux ce genre de choses toute la lumière est éblouie mais en fait c'est complètement voulu parce que c'est c'est vraiment le je le... dirais pas que c'est le le monde qui est dans la lumière et derrière il y a les agriculteurs comme le personnage d'Emmanuel de Berko qui est, qui est dans l'ombre mais c'est un peu ce que donne euh, ce, ce parallèle en fait entre les deux et pendant tout le film il y a des parallèles comme ça entre la fête euh, bon enfant euh, saucisse merguez euh, du village et euh, la, la soirée guinguette des, des gros bourges roux, euh, des gros bourges qui savent même pas danser euh, euh, sur le Madison sur voilà, c'est, c'est un
3: scandale dans une un scandale. comme ça c'est un scandale je suis désolé il faut quand même le dire c'est même le
2: si c'est Pierre niné qui le danse, ça va. Ah, oh, ça va. Ouais, ah, c'est... C'est... C'est ouais, il c'est c'est
3: enfin, y a tellement de classe, les gars. Mais
2: ouais, voilà, et honnêtement, c'est juste et vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Il y a, il y a, il y a Il y a, y a, dit, y a, y a le, le doute qui persiste quand même. Il y a le doute qui persiste quand même de quel que soit le, le camp, même si bon, on sent que le film choisit son camp et que vraiment il est, il est voulu. Mais on sent qu'il y a une volonté aussi de laisser le spectateur se dire Est-ce que euh, Pierre niné a raison Est-ce que Gilles Louch a raison Enfin bref, c'est. C'est quand même assez assez, assez 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 réussi, je veux dire, pardon. Et comme tu disais, Simon, Pierre Ninet, euh, incroyable. Incroyable parce que vraiment, il te fait une gueule super sympa, tu Vraiment le, le mec sympa, euh, désolé, un peu macroniste, hein, enfin voilà, pour, pour euh, dire un peu les, les stéréotypes euh, politiques, mais qui fait vraiment la, la, la gueule du, du gendre idéal, mais qui en fait derrière est un... Euh, est un, in- un immense monstre qui va qui est prêt à tuer des gens pour pour son intérêt personnel. Enfin bref c'est euh, c'est complètement réussi. Ouais.
3: Pour le coup tu tu, tu, tu dis euh, macroniste et alors oui. là pour le coup là j'aimerais te, te reprendre et te mettre en désaccord parce que je pense pas que ça soit lié à la critique de euh, d'un parti politique mais plutôt à la critique de la politique vis-à-vis des lobbyistes et ça depuis oui des bien avis. sûr et les, les, les lobbyistes qui ressemblent à ça pas sûr en fait que oui. Pierre Ninet il est pas plus macroniste que de droite que de gauche dans ce film. Lui, ce qu'il veut, c'est défendre les intérêts de la société pour laquelle ouais. il fait. Il est, il est, juste obsessionnel et euh, attiré par, euh, par euh, son pouvoir et sa thune. Mm. Tu vois Oui, bien sûr. Mais euh, il a aucune, en fait, il a aucun propos politique dans le film. Mm. Son but, c'est de réussir sa tâche, sa mission.
2: Donc, bah, après, son propos euh, politique, disons, enfin, il est quand même ultra capitaliste. Il est quand même. Euh je veux dire, il est quand même ultra-productiviste, enfin, il, est, il est pour la société euh, aliénée, on va dire, aliénée au capitalisme, donc il y, a, il y a quand même un propos politique derrière son action, quel que soit le parti politique qui soit en place dans le film.
3: Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, Pour moi, ce personnage-là, son but, c'est juste de faire son boulot et remplir sa mission. Alors après, on n'est peut-être pas d'accord avec ce qu'il fait, et oui, ça, ça un fait débat. Mmh. C'est ton point de vue à toi de ne pas être d'accord avec ça. Mais lui, son but, bah, c'est juste de défendre les intérêts de la société mmh. qui l'engage, point. Donc, le euh, à fait. partir de là, euh, euh, je crois même que Pierre Ninet, il a fait une interview dessus, où justement, bah, après il parle de ses considérations, lui, politique en tant que oui. mais que son personnage, finalement, c'était un personnage qui était, euh, qui était hyper intéressant, il avait rencontré des lobbyistes, justement, pour euh, mmh. préparer son rôle, et, euh, et des lobbyistes qui avaient dit que, euh, enfin, voilà, son but, c'était, c'était vraiment de... de, de Trouver tous les éléments de communication, de marketing, de, ouais. de, de diplomatie pour convaincre et persuader, et, euh, et, c'est, et c'est un jeu, mmh. ils, l'ont, ils l'expliquent, pour beaucoup en fait, ils le voient comme un jeu, et
4: euh,
3: ouais. je suis pas sûr qu'il faille absolument l'associer, tu vois, à un mouvement ou à une politique particulière, je pense que ça dure depuis tellement d'années, oui. que, de toute façon.
2: Mais, euh, mais voilà, du coup, on vous encourage vraiment d'aller voir Goliath, un film réalisé par Frédéric Tellier, ça dure 2h02 et c'est au cinéma, donc allez-y. Euh, voilà, allez-y, c'est, c'est notre conseil de film français de cette semaine. Mais il y a peut-être d'autres films français sympas à aller voir. Euh, on va garder la parole Jonathan et moi-même pour vous parler de Petite Nature, euh, film donc réalisé par Samuel Teiss. Si j'ai pas de bêtises, c'est un premier film. Je ne vais pas, j'ai pas de dire de, de grosses conneries. Mais je crois que c'est un premier film de, de Samuel Théis. Je vais vérifier ça euh, en un instant. Il me semble, hein. Il me semble hein, aussi. On va vérifier ça. Euh, film donc est un, un drame social. On peut, on peut le dire qui se déroule. Il euh, à, avait à
3: Fort... co-réalisé euh, Party Girl.
2: D'accord. Ok. Très très bien. Mais sinon c'est sa ouais. première réalisation euh, seule. Mm. Ok. Euh, donc petite nature on nous raconte l'histoire de Johnny que vous voyez à, à l'écran euh, qui est âgé de 10 ans un enfant mature pour son âge on peut le dire parce que et cette année il déménage dans un nouveau quartier il change d'école et donc de professeur. et monsieur Adamski euh, qui est joué donc euh, par euh, euh, Antoine Reinhardt et ben, il va prendre le jeune homme sous son aile pour l'aider à progresser à l'école et aussi dans la vie un petit peu euh, on l'a vu tous les deux lors du festival Jean Carmé de Moulins, c'était en octobre... Euh, non, novembre dernier, je sais plus. Octobre, novembre. Octobre, octobre dernier. Octobre dernier, c'est ça. Euh, et je vais me permets de commencer parce que moi, ça a été un vrai petit coup de cœur, ce, ce film. Euh, vraiment, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup euh, ce film très intimiste euh, sur cet enfant voilà, qui se cherche, qui se cherche personnellement, qui se cherche, qui cherche à savoir qui il est, en fait, euh, dans, dans son intérieur, dans, dans ce monde... Euh, qui côtoie, qui est enfantin, mais qui est aussi euh, très peuplé, qui est peuplé d'adultes, hein, évidemment, et il n'a pas l'air de s'y retrouver, en fait, à, d'être un peu entre les deux, et c'est pour ça qu'il va se rapprocher aussi ce professeur qui voit comme un mentor, comme un père spirituel, évidemment, et, euh, et où, voilà, il va aussi avoir quelques lubies, évidemment, qui vont lui passer par la tête, euh, et vraiment ce, ce gamin, hein, qui, qui joue merveilleusement bien, dont je vais retrouver le nom, qui s'appelle Alyosha Renert, je dirais ça, je dirais ça comme ça, euh, vraiment il est, euh, il est incroyable dans le film surtout euh, la scène dont on a beaucoup parlé pendant le festival c'est cette fameuse scène dans la cuisine où il a un monologue de presque 1 minute, 1 minute 30 où il engueule toute la famille parce qu'il décharge tout son sac et là il est spectaculaire Voilà. et, euh, et pendant le festival on me disait que c'était l'une des premières scènes qu'apparemment ils avaient tourné si je pas de bêtises et que bah, ça mettait dans le ton euh, ça mettait euh, un petit peu dans, dans l'ambiance du film et, et vraiment, je vous encourage à aller voir Petite Nature parce que c'est un, un petit film intimiste, mais qui vraiment a, a une sacrée force, a une sacrée poigne pour nous en mettre plein les yeux. Toi attends aussi, je crois qu'il avais tapé dans l'œil Petite Nature.
3: Alors, étrangement, ouais. euh, c'est un film, euh, alors je dirais pas que j'ai tout oublié, tu vois, mm-hmm. mais c'est un film qui... Euh... Euh, m'a, m'a, m'a peut-être pas tant marqué que ça parce que euh, tu vois, j'ai eu du mal sans regarder les infos euh, autour du film à ouais. vraiment me remettre toute l'histoire et tout ce qui se passait à l'intérieur du film. Mm. Et en fait, dès que j'ai revu une image, tout est revenu, okay. tout a été très clair et, euh, et, et je me suis dit, bah, en fait je l'avais oublié et puis non. Mm. Euh, et je pense que c'est aussi ça la force d'un bon film. C'est euh, même si euh, tu ne te rappelles pas forcément que ton cerveau l'a un peu mis dans un tiroir, à la moindre image, au moindre son, à la moindre lecture euh, ou, ou à la moindre petite chose tu vois, qui pourrait être un indice pour ton cerveau à ouvrir ce tiroir, mm. la moindre petite clé, euh, si ça se déclenche, c'est que ça marche. Et, et Petite Nature, c'est ça. Euh, c'est un, un film qui euh, raconte euh, en tout cas des personnages et les personnages d'un enfant comme on n'a pas l'habitude d'en voir au cinéma. Mmh. Euh, avec, une, avec à la fois une tendresse et une brutalité assez dingue, et, euh, et surtout des, des prestations ouais, qui, 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 vous laissent, euh, qui vous laissent sur le cul parce que qu'on montre à l'écran des situations ou des moments euh, pareil là qu'on n'a pas l'habitude de, de montrer, et d'une manière assez originale et authentique, euh, puisque à part euh, les deux, trois acteurs principaux, tout le reste ce sont des comédiens non professionnels. Ouais. Et c'est clairement une volonté et à de temps en temps on pense que ça ne marcherait pas et en fait si 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 ça marche très bien parce que oui, ça nous met dans le ton euh, direct ça, ça, ça nous bouleverse parce qu'il y a quelque chose d'hyper authentique d'hyper vrai et on s'assimile assez rapidement au personnage même si on, on se sent loin du sujet mmh. donc euh, franchement on a euh, bah voilà une petite tête blonde là très impressionnante dans le rôle principal mais à côté euh, à côté on a surtout une histoire et un scénario euh, hyper accrocheur euh, et, euh, et assez bouleversant euh, mmh. c'est l'un des films qui nous avait marqué pendant le festival ouais clairement
2: ouais complètement donc voilà Petite Nature ça dure 1h35 c'est pas très long en plus euh, voilà si vous voulez faire ça au cinéma alors ça sort surtout dans les cinémas d'art et d'essai hein, disons-le ça sort pas forcément dans les gros multiplex mais on vous encourage à aller voir Petite Nature au cinéma c'est euh, vraiment très très cool donc euh, on rappelle premier film de Samuel Theis euh, Simon avec toi, on va parler d'un tout autre genre, un autre film. On va parler de Murder Party. Euh, film réalisé par Nicolas Pleskov, qui dure 1h43. Et l'histoire, bah, c'est l'histoire de Alice Paul, qui nous joue une architecte qui doit réhabiliter le manoir de la famille Daguerre, à la tête d'un empire de jeux de société. Et là, patatras, on s'y attendait pas, Et bah, le patriarche, il décède. Et donc, il faut retrouver le meurtrier et trouver euh, qui, qui sait, qui a tué papy. Euh, c'est, <rire> c'est huit femmes, en fait non C'est C'est comme 8 femmes C'est comme 8 femmes exact, de... c'est Exactement oh comme 8 femmes. Ok, j'avoue, j'ai pas vu 8 femmes, donc je vous fais confiance là-dessus. Ah, faut
3: le voir, c'est intéressant, c'est un film euh, qui mélange comédie oui. musicale et, euh, et ah. film d'enquête, donc euh, c'est... Non, c'est assez intéressant.
2: Là, je note alors 8 femmes. Alors, Simon, toi, est-ce que tu as passé un bon moment devant Murder Party bon, Je vais
0: commencer avec une petite anecdote qui est un peu rigolote, c'est-à-dire oui, que on adore. tu aller voir Murder Party en avant-première avec équipe. Ah, oui Okay. Du coup, en me disant, je vais pouvoir avoir un peu d'infos. Ça m'a permis d'apprendre que c'était un premier film. Mm-hmm. Donc, euh, bah, je ne le savais pas, ça. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que l'équipe, ils étaient sur être 4. Du coup, ils... Mais au final, c'était que deux. Okay. Coup, il y avait le réalisateur et euh, l'acteur... Euh, pas la... C'est l'acteur homme principal, donc c'est le jeune dont j'ai oublié le nom. Pablo Poli. Oui, voilà. Ah, Pablo Poli, oui, tout à fait. Euh, Très
3: sympa, Pablo Mais
0: du coup, euh, euh, ils sont venus. Ils, ils, le réalisateur a vraiment fait... C'est mon film et ils sont partis, on ne les a plus jamais revus. Mm-hmm. Ils sont même pas revenus à la fin de la séance pour nous donner des infos, non D'accord. Ah bien, ouais, coup, ouais, c'est, c'est... C'était un peu la 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 débandade parce que ouais, je sérieux, suis dit, ouais. Ah bah mince Et pour être tout à fait honnête, j'y suis allé un peu euh, un peu avec des fourches. Okay. Parce que. Euh, bon, sur le papier, rien ne va. Sur le papier, honnête rien ne va. La police d'écriture, l'affiche qui. Ouais. Euh, fait penser à un copier euh, plagiat de Knives Out, une adaptation ouais, un, un peu française. Euh, le, la bande-annonce qui... Avec ses, ses fonds verts en voiture, où je me disais... Oh là là, c'est, c'est, ça, ça fait mal, ça. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, j'arrive dans la salle et, et le film se lance et c'est euh, pas terrible, mais... En fait, le film, globalement, en globalité, se divise en trois parties. Mm-hmm. La première heure est vraiment pas ouf. <rire> Et là, c'est marrant parce que les 40 dernières minutes sont cool. En fait, ouais. globalement, le, le, pour moi, le film ne marche pas. Hmm. En fait, le, le concept de base du film ne marche pas. Ouais. Parce que le concept du base du film se, se mord la queue à lui-même. C'est-à-dire que je passe pour. Un... En fait, je vais pas spoil le twist parce qu'en fait, il ah, n'y a non. pas de twist. Et c'est dommage dans un film, dans un goût <rire> Dans Et un a, normalement si on se demande justement il y a toujours un twist de en fait c'était celui qu'on ne suspectait jamais qui, qui ouais. l'a fait ou quoi que ce soit. Là il n'y a même pas de twist tant le soi-disant twist est juste évident en fait. Genre, je, je, en, j'allais le voir en me disant ça peut pas être ça le twist. C'est, ça ne peut pas être ça. Mm. Et c'était complètement ça, mais le film a décidé de faire un peu plus que ça, a décidé de jouer avec le twist. Et la partie où il joue avec le twist, je la trouve sympa. Ouais. Elle est un peu là, il, y a, il y a une idée, et à la fin il y a un troisième axe avec un petit... Une sorte de... En fait il y a, il y a un premier arc du coup qui est le, le, le It normal, oui. il y a le deuxième arc où le, 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 le film joue un peu avec le twist, et le troisième arc qui dure même pas, même pas 10 minutes, Oui. La fin, que ouais. là je l'aime bien. Ouais. Euh, que... l'on dit, tiens, je, je m'y attendais pas, ça ça m'a surpris. Et euh, du coup, le problème, c'est que le film, en fait, souffre d'un énorme défaut d'écriture. C'est en fait, il faut que je prenne pour ça euh, quelque chose que, que j'ai fait dans moi aussi comme erreur, c'est-à-dire mm-hmm. que quand quand j'ai j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tâté un peu d'open office, on va dire, et quand j'ai entre guillemets écrit un une sorte de, de livre entre guillemets, ouais. les environ le, le, début, le début de mon livre s'écrit comme un euh, comment dire ça sans spoiler euh, bah En fait <rire> le début de mon livre est mal écrit okay. Mais mal écrit exprès C'est à dire que c'est mal écrit Mais en fait c'est mal écrit pour une raison mm-hmm. Et le début du film est mal écrit ouais. Mais pour une raison <rire> ouais, c'est... Sauf que, Et du coup quand tu, quand, tu, quand tu comprends la raison tu te dis Mais c'était pour ça qu'en fait euh, C'était de la merde mm. Sauf que le problème c'est que du coup bah, j'ai regardé une heure de film et C'était de la merde certes ouais, exprès, C'était, c'est mauvais, c'était quand mauvais. même de la merde C'était long ouais. C'est, c'est long, hein. une heure de film où je me dis d'accord il se passe ça et ouais. puis ils vont faire ça. Oui. D'accord. Et euh, bon je vais rapidement parler du casting. Euh, Alice Paul porte le film à elle seule. Je la trouve pour le coup vraiment très très bien. Oui oui. Euh, j'aime j'aime beaucoup le personnage de, de l'écrivaine, mais ça c'est que parce qu'elle dit des gros mots et du coup bah, moi ça me fait rigoler mm-hmm. parce que voilà, je, je suis simple. Le reste du casting étant roue libre, il <rire> y a des moments où ils sont. Bien de moments où vraiment ils sont mauvais et je trouve que euh, Lena Stern, non pas Lena Stern, euh, Sarah Stern du coup oui. qui joue Lena qui est un peu le rôle de de folle psychopathe, elle est
2: horrible,
0: <rire> à chaque fois qu'elle était là, bah, c'était c'est horrible. Bah moi je trouve que c'est
2: un peu le seul personnage qui apporte un truc en fait, parce que tout le monde est tellement mais... <rire> tout oui, monde... mais il est affreux Quand, ouais, quand elle mais... fait ses rires, elle est en mode... <rire> ouais mais elle, est, elle, est, dans, oh, elle ouais. est dans le truc, elle est dans, dans, le, dans le dans le jeu elle est oui, mais euh, elle, est dans, dans elle, est, elle est
0: dans le jeu, mais euh, c'est pas un jeu qui me fait rire, perso. Moi, je, je suis pas du tout réceptif. Du coup, à chaque fois qu'elle était là, et t'as le gamin, on vous parlait justement de tout à l'heure de, de gamin ah ouais. qui joue bien. Ouais. Le gamin qui arrive, fait Si tu joues pas, tu meurs. Ouais, ouais, ouais. Elle... Ouais, ouais, le, <rire> le gamin est un peu, un peu compliqué. Ouais. Le gamin, il a, il, a, il a des problèmes, on va dire. Mais du coup, en globalité, en fait, le film est rigolo parce que c'est un film qui se base sur le jeu. Mm-hmm mais dont les jeux sont la partie la moins intéressante c'est à dire qu'on a un jeu au début qui se veut oui, une ouais. sorte de, de truc un peu un peu euh, comment dire ouais, psychologique on comme... va oh mon dieu mais oui. pourquoi euh, il met en lumière la relation des personnages mm. c'est expédié mais à une vitesse ah, fulgurante ouais. ensuite le deuxième jeu je crois que c'est l'escape game le deuxième ouais jeu, je c'est l'escape game ouais. on a une sorte ah, d'escape yes. game euh, ok il se conclut en claquement de noix c'est ça et, euh, et gars, il, c'est même, il y a même pas de, il y a même pas un escape game genre un, une vidéo de MacFly Carretto sur l'escape game alors que je déteste MacFly Carretto je pense que j'aurais préféré C'est impressionnant c'est, c'est filmé comme une vidéo YouTube c'est à dire que oh mon dieu il y a ça hop oh, la caméra se rapproche ouais, up, vrai. elle sort l'objet enfin, oh, regardez peut-être qu'il faut le mettre là panneau oh bah tiens il y a une serrure ouais c'est, c'est une non, scène c'est qui est hyper
2: rire. surcutée je trouve et, euh, et où en fait les, euh, les, la famille de, donc de Eddie Mitchell hein, qui, qui décède dans le film trouve la, la réponse hyper facilement, enfin tout de suite quoi vraiment tout, c'est, tout, euh... tout, va, tout va
0: trop vite et euh, le, troisième jeu, trop vite. Bah, le troisième jeu il est rigolo mais pour une pour, oui. euh, pour une raison un peu différente mais je sais pas dire du coup, oui, mais le troisième jeu il est un peu, ouais. un peu bruit, un mais de toute façon le troisième... et voilà et euh, en fait genre globalement le film est pas en fait ce qui est bien avec le film c'est qu'il permet de, de comprendre la différence entre un mauvais film et un film raté C'est à dire qu'un mauvais film n'a pas de bonnes idées et un film raté a des bonnes idées mais les utilise toutes mal ouais. Et pour moi Murder Party c'est un film raté C'est à dire que, c'est-à-dire que il a une, je trouve qu'il a une bonne DA mm. Je trouve que le film visuellement est ludique Je me dis ah c'est marrant il se passe ça, ah c'est marrant là il y, y a des couches de couleurs le jeu, D'ailleurs y a, je parle rapidement, il y a un moment il y a une la nuit il est mmh. éclairé juste avec un gros
2: spot bleu. Oui oui non non. Et c'est, c'est tout bleu,
0: c'est tout bleu, c'est
2: immonde. Moi je pense que c'est des je, nuits américaines. Je comprends pas hein. pas. C'est une nuit américaine je pour suis... expliquer, c'est, c'est, des, c'est des scènes donc tournées de jour, et après on met un filtre bleu soit au montage, soit avec la caméra. Et pour tout rendre bleu, soit on met un filtre, un, un filtre colorant hein, devant la caméra pour tout faire bleu. Euh, c'est juste une nuit américaine, hein, ils ont pas tourné de nuit à mon avis. Hein.
0: Non, oui, justement, mais c'est, c'est, c'est genre il y a même en fait je comprends pas le concept parce que si, je pense ça veut donner un concept un peu cartoon décalé.
4: Mm.
0: C'est horrible. En fait, ça, ça, aurait, ça aurait marché je pense s'il y avait eu des rappels de jaune dans les fonds. moment je me souviens il y a un plan du couloir avec la dame oui. dedans. S'il y avait eu des lumières jaunes dans tout le long du fond, ça aurait été bien. Ouais. Mais là, genre c'est juste, je vois du bleu, je fais bleu, c'est bleu, d'accord. <rire> c'est bleu. A, c'est, c'est moche. En fait, c'est juste ouais. très moche. Mais sinon globalement, je trouve que le film a des bonnes idées. Il a des bonnes idées niveau humour. Je mmh. trouve quand même qu'il y a des moments où ce qu'ils sont un peu rigolo moi j'ai un peu j'ai pas rigolé mais j'ai souri je trouve ouais. qu'il y a une dynamique un peu un peu rigolote entre le, bah, le personnage d'Alice Paul et le personnage de, de Pablo mm-hmm. genre bah, je trouve que c'est un peu rigolo ça fonctionne euh, voilà il mm. y, a, y a des personnages ouais. qui disent des insultes pourquoi pas le film a une direction artistique sympa mmh, mais... Oh, mais ouais yes. il me laisse mais mais par contre je, je retiens quand même que pour un premier film il y a une vraie ambition oui. Et ça, j'aime bien. Tu vois, du ouais. coup, même si c'est un peu raté, je pense que je, je, j'ai quand même hâte de voir ce que le
2: réalisateur va proposer ensuite. Parce qu'il oui. y a quand même une ambition, et ça, c'est bien. Voilà. Moi, je rajouterais juste un, un petit truc, c'est qu'en fait, euh, dès le début du film, j'ai trouvé que le film, il avait une mise en scène démesurée par rapport à ce qu'il, vous, ce qu'il allait raconter, ou ce qu'il, euh, ce qu'il pouvait, en tout cas, euh, présager. C'est-à-dire qu'au début, t'as quand même, je sais pas, t'as au moins 4 plans en drone, t'as des travelling de ouf, t'as des... Mais vraiment, mais un truc genre, euh, limite, on veut faire grosse production, quoi, ou faire semblant de faire une grosse production. Alors qu'à côté de ça, t'as des fonds verts ratés, t'as un décor de manoir qui, franchement, <rire> ça, est carton-pâte oui. au possible avec une lumière dégueu. Euh, les lumières, elles sont flashées au possible. Mais Après, ça va avec le ton du film, je suis d'accord, on peut faire une direction artistique comme ça. Mais vraiment, là, c'est, c'est beaucoup trop, hein, les gars, euh, calmez-vous. Euh, là, c'est, c'était beaucoup trop. Euh, moi en fait je, je suis plutôt d'accord avec toi sur le plot twist en fait ça, ça marche plutôt bien sur la, la, le troisième acte, hein. du coup le troisième acte je trouve fonctionne bien mais le, les deux premiers actes étant tellement ratés et tellement euh, pff, vraiment on passe dessus quoi, surtout en termes de découpage c'est super mal découpé je trouve en termes de film en termes de montage, que vraiment le troisième acte il m'a même pas attrapé tu vois vraiment il m'a glissé dessus et euh, pff, bah je suis sorti du film en disant bah c'est con quand même que pour une comédie j'ai pas ri une seule fois quoi mais il n'y a même pas une blague qui m'a fait vraiment rire. Et même dans la salle, je dirais pas que c'était le froid polaire, mais...
0: Euh... Pouf, C'est... C'était pesant. Ouais, hein. moi, ça a...
2: ça... a rigolé un peu chez moi,
0: mais... Après, ouais, je trouve pas que le film est extrêmement drôle, mais je trouve, tu vois, quand même que... Je sais pas, j'aime bien son type d'humour, mmh. personnellement. Mais ouais, mais vois, comme... je qu'il y a une dynamique euh, qui marche. Mais ouais, mais. En fait, moi, tu vois, pour revenir au plan drone que tu disais, j'aime bien les plans drone parce que ça me fait penser justement à un peu bah, des trucs de jeux vidéo, justement en, oui, oui. en top shot où ça te montre toute la carte. Et je genre, il sens... y a ce plan justement où il y a la voiture qui arrive et on voit oui. le château vu d'en haut. T'as un peu ce côté, genre, euh, qui te montre là, c'est la map, c'est là-dedans qu'on va jouer. Hmm. Maintenant on joue. Et ça, en fait, ça, ça me fait penser, ça me fait penser à comment ça s'appelle un. oui ce À un moment, je sais que dans le début de Don't Brief, euh, ouais, le début de Don't, okay. Don't Brief. Il euh, y a un moment, il y, y a un plan séquence hallucinant, je trouve, que mm-hmm. qui passe dans toute la maison de Don et qui te dit Ça, 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 ça toute la maison, ça veut... en fait, ça te montre toute la maison. Oui, c'est, ouais, c'est une référence oui. à un plateau de jeu, je pense, qui a une cape. Moi, oui. je l'ai ressenti plus en map de jeu vidéo, mais ouais, c'est plus ça, ça peut ressembler aussi à un hein, plateau de jeu. Mais du coup, pour venir à Don il y a un plan séquence hallucinant qui te montre toute la maison en disant C'est là-dedans qu'on va jouer, on va mettre les persos, ils vont courir, on regarde ce qu'on en fait. Et je pense que ça aurait peut-être. Moins marqué là-dedans parce que la maison mmh. est plus grande, mais j'aurais bien voulu voir un truc hein, un peu dans ce style-là, c'est-à-dire me présenter toute la maison rapidement mmh. et ensuite, euh... et ensuite, euh... je sais pas, faire jouer les personnages dedans. Mmh. Mmh. Le mais là, ouais, mais c'est. Euh... Ouais, Est-ce que tu ouais dis Don't
3: Brief, c'est intéressant parce que dans Don't Brief, euh, le. Donc, donc l'idée, hein, c'est euh, des jeunes qui veulent cambrionner une maison, sauf qu'ils arrivent chez un vétéran de guerre aveugle et, euh, mmh. et qui les traquent euh, dans la maison. Donc en fait, la maison devient un personnage. Mmh. A tout intérêt à être présenté comme un personnage et à qu'on montre quel va être le terrain de jeu. Tu vois Comme si tu arrivais sur je sais pas, un terrain de paintball avec ouais. plein de, d'obstacles et de cachettes et qu'on te disait, voilà, où vont être les personnages, où ils peuvent se cacher, tout ça. De manière très furtive, mais pour que toi aussi tu prennes possession du lieu. Et dans une murder party, c'est ça aussi la murder party c'est prendre possession des personnages mais c'est aussi pour prendre possession du lieu euh, et je sais pas comment c'est du coup présenté dans le film ne l'ayant pas vu mais mm. c'est vrai qu'il est intéressant de présenter vraiment le lieu aussi bien d'extérieur que d'intérieur avec euh, plus ou moins de subtilité après ça dépend comment c'est fait et quelle est l'ambition euh, de réalisation mais, euh, mais clairement le lieu, les objets sont des, 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 des personnages, Ils sont des éléments euh, de mm. langage euh, cinématographique quoi
0: bah euh, disons, là là c'est présenté, je trouve, c'est présenté, je, je comprends comment c'est présenté, c'est à dire que c'est présenté avec une maquette de la maison mmh. Qui en fait ils découpent et là ils disent, en fait ils montrent globalement, en fait, on, ils nous disent pas ça c'est cette pièce, c'est cette pièce, mais en fait on voit un plan de la maison entre guillemets Et du coup on visualise à peu près qui ce qui est où mais pas tellement, en fait je pense, que, ouais en soi la maison est tellement euh, hasardeuse mmh. qu'elle n'est pas... On, on s'en fout un peu en fait ouais. y a, on, on voit vraiment que quatre cinq pièces de la maison oui et puis, et puis genre il y a, y a, si tu dans y a la maison. peu de
2: ouais et... si tu pas dans la maison donc est-ce euh... si tu pas tout court quoi ouais <rire> genre il y a aucun
0: attends est-ce qu'il y a un moment genre où il y a un personnage qui meurt je sais même plus
2: <rire> ah si je me <rire> fous j'avais complètement oublié aussi un moment oui il y a qui meurt. bah quand même c'est oui, c'est, vrai, c'est oui. un truc <rire> de Wonder <meurtres rire> <en> Party <rire> si, si y a personne qui meurt c'est dommage <rire> Donc voilà, du coup, pour Murder Party, sorti mercredi dernier, réalisé par Nicolas Pleskoff, euh, donc avec Alice Paul, Pablo Poli, avec Eddie Mitchell, disons-le, quand même, en hein, patriarche. Il y a aussi du Miu Miu. Ouais, bref, et, 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 et... Eddie Mitchell qui est là 20 minutes. quoi. Oui, bon, voilà, bon, hein, il, oh, oh. il fait le caméo. Donc, euh, donc voilà, du coup, pour Murder Party, à voir au cinéma. Voilà. Euh, on continue avec toi Jonathan, pour notre dernier film euh, vu au cinéma, c'est Les Meilleurs, que lui aussi on a vu il y a quelques mois, hein, pareil, au Festival Jean Carmé de Moulins, euh, tous, tous les films là vont sortir, ou, ou presque, euh, les derniers films qu'on a vus là-bas vont sortir ce mois-ci normalement, euh, puisque Les Meilleurs, c'est un drame qui se déroule dans le 19 e arrondissement de Paris, euh, Voilà, dans des cités HLM, où ensuite on, on suit le personnage de Nedjma, Euh, Qui, on peut le dire, sait se faire respecter avec sa bande de filles, mais voilà, une nouvelle fille arrive dans la bande rivale et la patatra, c'est tout son cœur qui bat la chamade à chaque fois qu'elle la voit. Euh, On va pas trop en dire, voilà, parce que bon, euh, même si bon, euh, j'en ai dit pas mal, mais c'est un film ultra original, on peut le dire, enfin moi j'avais jamais vu au cinéma une une histoire comme celle-ci racontée en tout cas.
3: Alors, moi j'en avais euh, déjà, déjà vu c'est pas, c'est, pas, c'est pas un thème complètement nouveau non plus non. Euh, et ça, ça s'inscrit dans tous ces films euh, où on met euh, des, 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 des jeunes femmes euh, euh, notamment un peu de, de, de cité ou de banlieue euh, dans des situations fortes mais pas mmh. juste pour dire tiens ce sont des jeunes femmes de banlieue euh, on raconte ouais. autre chose et j'ai l'impression qu'il y a une mouvance euh, où on est en train de, de, de sortir un peu de ce carcan là et qui est assez intéressante. Moi ce que j'aime dans ce film c'est pour commencer son synopsis Quand tu lis le synopsis du film, ça te met dans le ton. Sur un mur de mon quartier, on a tagué, le premier qui tombe amoureux a perdu. C'est vrai, parce qu'après, tout le monde parle sur toi et t'es à la merci, j'ai perdu, je suis amoureuse d'une fille, je ne sais pas quoi faire. Voilà, ça c'est le synopsis du film. C'est vrai. Et je trouve oui, ça intéressant. Coup, tout, ouais. tu oui, vois, coup, parce que ça raconte, ça raconte le film de, d'une autre manière. Et mm. c'est ce qu'essaye en fait de faire euh, ce, ce film euh, avec euh, Lina El Arabi et Esther Berné-Roland. Ouais. Euh, donc une qui est euh, à la base euh, actrice, Lina mm-hmm. El Arabi, euh, euh, que j'avais moi eu la chance de rencontrer déjà en 2014. Et c'est une actrice dont je suis un peu la carrière et qui est prometteuse. Mm-hmm. Et euh, Esther Berné-Roland, elle est mannequin de base. Euh, okay. et, euh, et, et les meilleurs, c'est euh, cette relation dans un monde, dans, une, dans, 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 dans un contexte qui n'est pas propice à ce que se développe une relation de ce type-là. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, ça raconte tellement de choses, beaucoup ouais. plus de choses que simplement de euh, tiens euh, une histoire euh, d'amour ou une passion impossible dans un quartier euh, sensible. C'est, c'est ba- déjà vachement plus que ça. Mmh. Et, euh, et c'est un film qui, de temps en temps, ose sortir de son genre de film ultra réel réaliste pour se diriger vers quelque chose de science-fiction, voire d'onirisme total, et euh, tu as une scène dans le film où tout se retourne et là tu fais, waouh, mais pourquoi ils sont partis là-dessus, ou pourquoi elle est partie là-dessus, puisque oui. c'est une réalisatrice qui s'appelle euh, Marion de seine Ravel que j'ai eu la chance du coup d'interviewer euh, à propos de ce film, euh, et, euh, et, qui, euh, et qui en fait a construit ce film parce que euh, elle a donné des, 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 des cours de, des, avec des, des jeunes ados dans un quartier, mmh. Euh, et au moment du mariage pour tous Où elle fréquentait ses, ses ados euh, elle, euh, bah, Ils l'ont pris à part Sur la question de l'homosexualité Parce qu'elle elle se cachait pas Elle est en couple avec une femme Et, euh, et du coup bah, les jeunes de quartier lui ont dit euh, Bah voilà pourquoi euh, du coup euh, t'es, t'es homosexuel Et comment ça se passe tout ça Et en fait elle a dit que tout le monde pouvait le devenir mm-hmm, Et eux ils ont fait sûr. ouais mais toi mais... En gros t'es blanche et t'es pas du quartier ça passe Mais nous dans le quartier on peut pas être homo Et ça c'était le discours Ouais. jusqu'au jour où en fait elle a ouvert la discussion là-dessus et une jeune fille est venue la voir un peu en, en loose day et lui a expliqué que voilà elle avait une copine qui euh, machin et en fait elle parlait d'elle mmh. tu vois et elle a vu ouais. qu'il y avait un gros tabou autour de ça et qu'il y avait besoin d'en, d'en parler et qu'en fait la lesbophobie l'homophobie euh, la non acceptation de l'autre était même dans des moindres détails et pas forcément que dans la violence des manifestations ou dans les coups reçus au détour de, de d'un coin de rue quoi mmh. euh, et, et voilà donc elle a essayé de, de mettre tout ça en place dans un film qui va euh, être ultra réaliste qui va être un drame euh, très codé et mmh. qui en même temps casse les codes par moment pour arriver sur de la science-fiction pour arriver sur euh, le film romantique pour arriver sur le film orénérique voire t- de temps en temps le western dans la manière de filmer ouais. donc euh, voilà c'est un, c'est un film qui a plein de petits défauts mmh. c'est un film qui est loin d'être parfait oui, mais un c'est un film qui euh, est hyper euh, généreux et qui mmh. euh, se veut euh, ce veut prometteur pour la suite de la filmographie de Marion de Ravel tout ouais. comme pour la suite de ces actrices-là L'actrice, qui ouais. clairement portent ce film d'une... Mmh. avec brio
2: ouais complètement le casting est vraiment superbement bien choisi hein. le, le duo de, de jeunes filles du coup enfin, le, le, de, qui est dans la romance hein, évidemment marche très très bien mais tous les actrices secondaires aussi je trouve font, apportent leur pierre à l'édifice et jouent justement en fait vraiment jouent, jouent bien même si ça, pour certaines c'est leur première expérience vraiment il y a il y a une grande qualité de, de jeu d'actrice, je trouve. Et euh, il y a une, une sensibilité dans le film et, et un regard euh, à la fois, euh, on va dire, complice, mais à la fois aussi un peu détaché parfois dans, dans le film. Euh, si j'ai bon mémoire aussi, hein, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont perdues. Mais, euh, mais je me souviens ouais, que moi j'avais beaucoup, beaucoup apprécié l'ambiance aussi générale du, du film, qui était à la fois de la tension, mais aussi de la tendresse par moment, évidemment. Et, euh, et vraiment, c'est, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un film à voir aussi, à découvrir au cinéma, euh, parce qu'il y a une très très belle lumière. Tu l'as dit il y a aussi des, des scènes un peu surréalistes, on peut le dire. Euh, on ne s'attend pas à voir un truc pareil euh, dans un film comme ça. Euh, on se parlera pas. On a juste été un peu. De... Moi, j'étais un peu déçu par la fin. Voilà, je trouvais que la fin était un peu bon. Euh, allez on cut, quoi. Hein. Allez, faut finir. Euh, bon, voilà. <rire> Mais bon.
3: est bon, ouais. très rapide. Il se finit très très vite. Ouais,
2: ouais. Le film se termine très très vite. Donc, euh, donc voilà, les meilleurs ça dure 1h20, au moins on n'a pas le temps de s'ennuyer euh, si des fois ça vous plaît pas, mais nous ça nous a plu en tout cas. Euh, premier film donc de Marion, Descènes Ravel et pas Fessen comme je l'ai marqué dans les, dans les visuels, donc à découvrir au cinéma. On va partir du cinéma et on va aller chez nous, dans nos canapés et dans euh, nos salons, pour euh, voir les films qui se déroulent sur les plateformes avec On a les droits
3: Et voilà On a les droits
2: et cette semaine, c'est Disney qui a les droits de sa propre production, c'est logique, mais cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas le sortir au cinéma, comme pour la troisième fois consécutive depuis le début de la pandémie, avec le nouveau Pixar, qui sort exclusivement sur Disney+, qui s'appelle Alerte Rouge, film réalisé par Domichi, qui est donc l'une des seules créati- lead créatives de chez Pixar à être d'origine chinoise. Euh, c'est le, son premier long-métrage chez Pixar. Elle a déjà réalisé le petit film d'animation Bao qui était en introduction d'un film Pixar, mais j'ai oublié lequel. Euh, je miserai sur un récent, euh, je sais plus, je vais vous dire ça. Mais voilà, qui avait récité Bao, wow. c'était l'histoire d'un, d'un jeune garçon qui, est, qui se retrouvait seul et qui se retrouvait avec une espèce de... Euh, comment dire, euh, de, de, ravioles, de ravioles chinoises euh, en tant que, bah, qu'assistant en fait. Enfin, il lui suivait de partout. Et, euh, et donc voilà, ouais, c'était, c'était super mignon comme, comme petit film d'animation. Et donc, euh, et donc voilà, et donc là c'est son premier long métrage qui raconte l'histoire de Mei, une adolescente sino-canadienne qui vit à Toronto et qui découvre qu'elle peut se transformer en roux à chaque fois qu'elle a une émotion forte. Et bah forcément entre sa mère qui est hyper protectrice et le fait d'aller voir un boys band en concert alors que ses parents sont pas d'accord forcément les émotions, bah ça s'entrechoque euh, je vais commencer en disant quelques petits mots euh, moi j'ai vraiment énormément adoré euh, Alerte Rouge vraiment c'est un c'est un petit coup de cœur, voilà, c'est pas un gros coup de cœur, ça va pas être un Pixar un classique, ça va pas être du niveau d'un vice-versa ou d'un lao ou, euh, ou du mot que je peux pas prononcer mais, euh, mais du coup, alerte rouge, ça reste une petite Madeleine de Proust très franchement, parce que euh, en fait, tout est bien, il y a juste que tout est bien dans le film, il y, a, il y a vraiment l'animation, elle est folle voilà, les cinq premières minutes du film c'est une bombe explosive d'animation c'est, c'est, c'est... Ouf. Je
3: crois que Simon est pas d'accord.
2: Ah t'es pas d'accord Là, là, là on va rigoler. Là. On, on va pas être d'accord. <rire> moi je trouve vraiment que c'est vraiment une, une bombe explosive d'animation parce que euh, en fait le truc alors beaucoup vont peut-être lui reprocher mais moi je trouve que justement c'est bien que Pixar prenne ce virage là et se laisse aller euh, créativement parce que je trouve que le début de Alerte Rouge ressemble beaucoup à un film de Lord et Miller. Donc Lord et Miller qui ont fait Spider-Man New Generation ou encore euh, Les Mitchell contre les machines. Et je trouve que ce début de, de, de film qui après se poursuit, qu'on voit par partie, on va dire, dans le film, un peu moins, parce que le début est juste, vraiment, vous euh, faut renvoyer, quoi. et ben euh, vraiment, si on rentre dans l'art, on vous met dans l'univers, et, euh, et on est dedans. Et le fait de, de mélanger plein de styles différents d'animation, tout ça, avec cette 3D qui est propre à Pixar, et qui marche très bien, euh, ces effets de caméra qui, euh, qui sont toujours autant renouvelés, cette lumière magnifique, bordel, Pixar fait la meilleure lumière des films d'animation, et donc c'est pour ça que c'est les, c'est les plus beaux films d'animation de, l'i, de, de l'industrie, en fait. C'est pour ça... Et, euh, et voilà le souci du détail vous voyez le bonnet, mais regardez-moi les petites peluches ils, ils sont fichés même enfin les peluches qui sont en flou enfin voilà, c'est, c'est, c'est quand même fou et même l'histoire même si elle est un peu je trouve en deçà évidemment parce que c'est pas forcément ce, ce qui va primer dans un Pixar mais même si l'histoire est un peu en deçà parce que tout est un peu téléphoné dans le scénario on voit tout arriver, les, les scènes s'enchaînent un peu classiquement comme un Pixar classique mais euh, bah, c'est pas forcément ce qui prime en fait dans, dans le film je trouve, c'est vraiment plutôt la morale qu'il va y avoir derrière sur l'adolescence, sur la puberté, sur les règles aussi, c'est quand même un Pixar qui parle de règles, je, je sais pas si vous vous rendez compte, pour un, un Pixar on va dire qui se veut familial, c'est quand même un sujet assez important et qui est peu abordé, surtout dans les films d'animation, et moi je trouve ça trop bien aussi le rapport aussi qu'il y a à la mère, la mère qui est... Euh, protectrice qui est beaucoup trop sur le dos de sa, sa fille qui ne peut pas du coup se, se dévoiler et se, s'exprimer. Je trouve ça vraiment intéressant. La fin était un peu, voilà, un peu rushée. Un peu, voilà, elle est bon, il faut finir. Tout le monde est content, tout le monde est gentil. voilà C'est un Pixar. Hein, bon. euh, mais, euh, mais voilà, moi je trouve que ça reste un Pixar efficace et qui, euh, qui vraiment euh, est honnête. Et honnête et il sait de quoi il parle. Et euh, ça, ça me plaît beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Simon <rire> Je crois qu'on va pas être d'accord.
0: <rire> Disney Plus est une oui. plateforme qui permet de créer de grands films. Oui. On l'a vu avec Raya et le dernier dragon. <rire> on l'a vu oui. avec Lucas. Et oui. on le voit aujourd'hui avec Alerte Rouge. C'est-à-dire que... Alerte Rouge est peut-être l'un des pires personnages que, que j'ai pu voir à l'heure actuelle. Ah ouais Ah ouais, quand même. Et... Dis donc que je la regardais avec mes amis. Mm-hmm. Et genre parce que j'avais j'avais un peu la, la flemme honnêtement de le voir tout seul. Je me disais je vais le voir tout si je le vois tout seul. Je me dis bah, j'ai des potes qui aiment bien tout ce qui est bah, justement un peu comédie et tout. Je me dis on va le voir avec eux comme ouais. ça moi en même temps, on regarde un film ensemble c'est cool. Mm-hmm. Et au bout de 5 minutes je j'ai, 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 commence à avoir honte de, d'avoir proposé de regarder ça. Je trouve que l'introduction est horrible. Je non. la déteste. Oh non <rire> Donc, Alors... Dis donc que honnêtement, là faut que je parle un peu plus de Disney, faut que je parle de Enkento. Ouais, ok. Enkento, je trouve, a une introduction similaire. C'est-à-dire qu'Enkento s'ouvre sur une chanson qui nous dit ⁇ ça c'est les personnages, ça c'est leur pouvoir, mmh. je déteste ça, je déteste ça. C'est... J'ai l'impression qu'en fait c'est... c'est Jean-Marc qui fait un diapo en anglais disant ⁇ ça c'est bien, ça moi je... Là, lui, il fait ça, lui, il fait ça, et... C'est pas intéressant, mmh. moi j'aimerais bien voir de la mise en scène, j'aimerais bien voir du personnage. Et du coup, je trouve aussi que la fille est insupportable. Dans, dans... Je parle notamment que de l'introduction, oui. je trouve que la fille est extrêmement agaçante. Je pense c'est, normal. c'est peut-être... Je l'ai vu en VF, c'est peut-être dû aussi à sa VF. Et en rapidement, voir. parce que la... la VF a quelques cookies, je pense notamment au personnage de Myriam, qui est du coup la fille en verte. Mmh. Je la trouve, euh... je trouve vraiment, j'aime pas fan de sa VF. Ouais, Par mais... contre, j'aime beaucoup la VF de la, un peu la fille un peu plus euh, afro... Euh... Ouais un froid un peu blasé, j'aime beaucoup mmh. ce personnage mais du coup pour venir à l'introduction ah c'est désagréable en fait c'est, c'est, je vois l'idée Lord d'Anne Miller mmh. je vois et je conçois je conçois bien en vrai, je trouve qu'il y a une évolution tu vois, on essaye de, de rester un peu dans l'heure du temps, Bixar euh, je sais bien mais ça fonctionne pas mmh. je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne pas j'avoue que je saurais pas dire, je pense qu'il faudrait que je la revoie j'ai trouvé ça agaçant, en fait je, là je me disais vraiment, c'est là je pense, c'est la première fois que je me suis dit Pixar, c'est pour les ga- c'est pour les gamins. Ah ouais, je me suis vraiment dit, ah mais... c'est pour les gamins, ça, mais non, parce que Genre je me suis dit, je suis trop vieux, peut-être pour regarder ça. Et après, le film, honnêtement, les 20 premières minutes sont un peu bizarres. parce que déjà, c'est une fille chinoise dans un au Canada. Mm. Ça m'a un peu perturbé au début, surtout qu'en plus, c'est au Canada parce que j'ai un peu regardé le making of rapidement à la suite. J'ai regardé un petit bout mm. et c'est au Canada juste parce que c'est... Les pandas, c'est rouge et blanc, comme le drapeau du Canada, oui. donc je okay, trouvais ça un voir. peu en mode... Ok... Oui, ça fait des rêves. Oh, ouais, oui. oh, mais, non, mais alors, voilà, je vous le dis, il y a peut-être des trucs intéressants à montrer au Canada, mais que, qui ne montrent pas, genre... Alors, je trouvais <rire> que bon, du coup, ça avait pas grand intérêt en soi, à mettre au Canada. Ensuite, la fille, j'ai pas envie d'être dans les stéréotypes, mais elle a pas du tout le look, euh, le look chinois, genre... Euh, <rire> ses yeux sont aussi grands bah, que, que le Brésil, justement, on en parlait tout à l'heure, que la taille du Brésil, c'est-à-dire que... La, la mère pour c'est le coup j'aime bizarre. beaucoup le de la ah, mère un... parce que je trouve qu'elle fait chinoise sans pour autant avoir les yeux bridés euh, Trop mais elle a quand même les yeux un peu bridés genre on comprend qu'elle est chinoise et oui. c'est, pas, c'est pas raciste de faire des yeux bridés à un personnage Genre euh, je trouve que même genre, je, trouve, je trouve que niveau couleur de peau niveau coiffure elle a ce mm. côté euh, plus euh, chinois et du coup là, là j'ai compris en fait c'est que au niveau de la scène en temps que j'ai fait elle est chinoise mm. Mais, euh, ah oui, là, en plus, là je vois sur l'image. ah euh... oh, les, les chansons Quelle horreur mais, les, mais non, mais oh c'est, c'est trop bien
2: Parce que, parce oh, qu'en fait, alors pour remettre en contexte, le, le, la... le film se, se déroule au début des années 2000, donc avec l'avènement des boys bands et tout ça. Et le film va prendre le premier boys band qui existe en gros au Canada, tout ça. Et je trouve que c'est super réussi parce qu'ils prennent vraiment, vraiment l'ambiance des boys bands qu'il y avait à l'époque, les groupies, tout ça, les, les chansons ah, téléphonées. fans mais c'est ça Mais c'est trop bien réussi et ah oui, fond... par contre, je trouve que c'est très parce que c'est vraiment genre la musique la plus basique
0: au monde, le boys band oui. le plus basique au monde. Genre, tu vois, ça, oui. je trouve ça très drôle. Ça, je trouve ça drôle, honnêtement. Mais c'est bien traité que c'est... en plus, ça. C'est Mais absolument... par contre, les, les filles, quand elles chantent les chansons, je trouve ça horrible. En fait, je trouve pas ça drôle, je trouve que ça me fait juste rappeler que bah, les filles qui chantent les chansons de manière nulle, et je, je suis là, c'est pas agréable dans la vraie vie, c'est pas agréable dans le film non plus. Je suis juste oui. en mode, ok, faire, euh, arrêtez, s'il vous plaît, stop. C'est ça lui gênant en fait là, là ça c'est... c'est le moment où vraiment mon pote m'a regardé il m'a dit
2: pourquoi on regarde ça et là j'ai fait je sais pas Putain, je sais pas Mais c'est, c'est, c'est et... les délires de... je sais pas c'est, c'est les délires de filles c'est...
4: J'sais
2: oui pas, mais elles le
3: font dix fois dans le film Une fois
2: ah, au début oui, c'est, c'est rigolo attends, mais genre... Des
3: roupies. Dix, dix
0: fois à chaque fois qu'elle arrivent. C'est, c'est en comme fait, des, c'est des parce que, des que des j'ai un qui fairy Tail. C'est à dire que dès qu'il y a un problème elle arrive elle fait Et elle commence à chanter et c'est horrible Arrêtez faites, Je sais pas, faites, faites des problématiques Parce qu'il faut qu'on parle des problématiques du film, le mais film, pour dis- moi, deux propos de fond. Un propos sur tout ce que, toutes les pubertés, mm-hmm. que je trouve pas déconnant, mais un peu... Ah, on dirait qu'ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Ils le font rapidement, ils, le, ils l'expédient, ils, le, ils le, l'envoient comme ça, avec la scène un peu rigolote dans la douche et tout. Mais après, mis à part ça... Ok, le film, en fait, le film oublie rapidement son ses problématiques pour faire juste. C'est une fille qui se transforme en panda. C'est rigolo, il est, il est beau le panda, non Et du coup, moi, ça m'embête. Ça m'embête parce que là, on pourrait faire justement... Genre, j'aurais beaucoup plus vu le panda comme une métaphore justement de la sexualité. À un moment, j'ai cru. J'ai eu espoir. À un moment, il y a, y a oui. une scène random dans le lycée, un peu après, vers le milieu du film, où la fille flash sur un personnage qui s'appelle Carter. Oui et pour moi est une fille, tous mes mmh. potes me disent mais non c'est un garçon mais pour moi je l'ai clairement vu comme une fille et là je me suis dit ok là c'est intéressant là on va aborder justement la puberté qui rend euh, peut-être euh, genre la fille de un propos justement un peu euh, bah, homosexuel où je me disais il y a moyen il fasse vraiment un truc très intéressant. Mmh. On n'a plus jamais revu ce personnage. Non. non. Jamais. Non non il est disparu. Je ne... Oui, je ne comprends pas quoi sert à quoi certaines scènes. scène. À part faire ah, oh, mais hey, tu flashes sur quelqu'un de random. Ah oui. 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 Ouais. D'accord Ça c'est quoi le propos C'est Ah quand t'es quand quand jeune tu flashes sur n'importe qui Ok mais ça m'apporte quoi en tant que spectateur. Alors que là je pense que ça je pense que symboliser justement le fait de d'avoir une mère qui dit contrôle tes pulsions. En fait c'est un peu comme les gens parlaient de la reine des neiges à la sortie. Qui, tout le monde disait que la Reine c'était un propos euh, lesbien, ce qui du mmh. coup a été confirmé du coup, dans la Reine des 2, je crois, oui. que Elsa est bel et bien euh, lesbienne. Et C'est pas une métaphore explicitement, bien. mais bon. Il bah, y, y a des gros indices quand même. Genre, il y a des indices. Oui, enfin, show yourself, euh, bon,
2: elle est pas hétéro quoi, désolé, mais bon, euh, voilà, hein, à un moment donné. Ouais, euh, mais il voilà. mais, y a les choses quoi. Genre,
0: je me disais, il y a moyen que le film fasse un propos sur euh, tout ce qui est le, la, la, mmh. la sexualité et tout, et bah il en fait un peu rien je trouve ça dommage, mais du coup. Le film pose une problématique qui est la fille ne doit pas laisser ses émotions sortir. La fille doit contrôler oui. son panda. Oui. Et cette problématique est expédiée en 5 minutes, ce qui fait que le film n'a plus de problématique. En fait, la, pro- la so- problématique c'est une problématique qu'on a interne aux pers- à nos viewers, c'est-à-dire la fille fait n'importe quoi, on sait qu'elle fait n'importe quoi, mais elle ne le sait pas. Et d'accord, mais sauf que du coup, bah, j'ai une heure de fille qui fait n'importe quoi et mmh. c'est un peu long. Honnêtement, je trouve ça un peu, je trouve que en fait je trouve que vraiment, c'est, c'est exactement le même que chaque de partie, c'est-à-dire que c'est un film raté, il a des bonnes idées Mais il en fait rien Et bon. du coup rapidement je fais une, une partie sur l'animation, euh, j'aime pas du tout l'animation Ok Je trouve que, je trouve que rapidement les bouches, les bouches j'aime pas, j'arrive, j'arrive pas, j'ai un problème avec les bouches, ah ouais. elles, elles, les bouches sont trop grandes Et ça m'a perturbé tout le long, je me suis dit ah c'est trop gros, je sais pas ça m'a fait peur Et puis, ah ouais. oh, c'est moche oh, C'est pas moche, Quoi, c'est moins moche mais. C'est bien en deçà de ce qui a été fait avant. Mais non, mais... Les personnages sont oh. tellement lisses. En fait, ils ont pris tous les détails qu'ils ont mis dans le bonnet. Ils ont arraché tous les détails <rire> du visage et ils l'ont mis dans le bonnet. C'est-à-dire non, que je, je a, c'est, ils ont mis, c'est comme on, si on mettait un bonnet sur un bonhomme de neige. C'est ok. D'accord. Mais je, je trouve que même que, par exemple, les animations de marche, j'ai l'impression de voir des boucles de deux pas. Et il y a quelques moments où l'animation peut être un peu, je suis d'accord. J'ai, il y a des moments où on, je sais pas oui. si y ça dans les autres Pixar, mais genre, il y a des trucs qu'on pourrait rapprocher par exemple de l'animation japonaise avec justement des, des jeux de couleurs, des, un peu des calques, des zooms, des trucs un peu en mode, euh, que, qui moi, là où je me suis dit, ah, tiens, c'est un peu stylé. Et même, il y a un moment, alors, la, vers la fin, il y a un plan sur le panda qui court sur les toits de la, la ville pour rejoindre euh, un, un stade. Mm-hmm. Ce plan est magnifique, c'est le plus bleu plan du film. <rire> Et le pandarou est beau, oui, il a des poils, c'est mignon, il, il est chaud au pitou, mais... Euh... Euh... Disons que le, le pandarou a autant d'attraction que... que le fait que la lune tombe dans Moonfall, c'est-à-dire c'est <rire> bien, mais c'est dur un court-métrage, quoi. C'est, sur papier, c'est beau, mais bof. Ouais. Voilà. Bon. Je suis pas convaincu. Bon, pas tu n'as pas
2: été convaincu. Pas...
0: Tout n'est pas à jeter, clairement. C'est ainsi. Mais, mais tout est à... Prend. En fait, je pense qu'il faut prendre un autre axe. Ok.
2: Et je pense qu'on prend nos et je pense que le film est plus réussi. Bon, et eh ben on va laisser en tout cas nos, nos auditeurs aller se faire euh, leur propre avis sur euh, sur Alerte rouge disponible sur Disney+ malheureusement. Moi juste petite parenthèse après bah, on termine. un mot justement. Oui, vas-y, je t'en prie, oui, vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai pas vu le film hein. Oui, euh, oui.
3: j'ai pas vu le film et je crois que j'ai pas envie de le voir. OK. Parce que parce que déjà je, 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 je t'avoue que par rapport à ce que vous avez dit, je n'ai rien compris à l'histoire. <rire> Je... C'est ça, ah non, mais c'est une, dire, une ado de 13 vois, ans, vois, qui, ans se qui se transforme en panda De règles de panda, de concert, de vintage J'ai rien compris comme ça Mais bon, il faut voir le film Mais le problème il est pas là Le problème euh, C'est que j'ai un vrai souci avec Disney Plus Et le fait qu'ils mettent toutes leurs nouvelles créas ouais. Sur leur plateforme, mmh. pourquoi Parce que c'est pas tant qu'elle sera pas vue Ou qu'elle sera pas appréciée Mais c'est à dire que Disney et Pixar Enfin Disney du coup Mais avec Pixar, ce sont quand même depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans euh, les, les, les poids lourds et quasiment les seuls du marché à proposer des films d'animation et si on prend mmh. des vice versa, si on prend des Wally, si on prend des Laos, des films d'animation ambitieux ouais. ou en tout cas qui veulent aussi avoir une double lecture, qui peuvent parler à tous et qui ont derrière euh, des, euh, des, des vrais sujets de fond et qui méritent d'être vus par le plus grand nombre mmh. et le problème c'est que là ils seront vus par le plus grand nombre mais de manière complètement individuelle et non plus collective avec l'expérience de la salle et surtout on est en train d'apprendre à, à tout un tas de gamins que bah, ces films-là euh, sont des films un peu lambda, un peu n'importe quoi, ouais. qu'on va voir sur sa propre télé ou sur son ordi ou pire, sur des tablettes ou des portables et on va plus apprendre à aimer le cinéma, à aimer les films et à les analyser en famille ou avec euh, le reste du public, à partager des rires, à partager des émotions, mmh. des pleurs, euh, des, euh, des grognements, j'en sais rien, mais on est en train de vivre une expérience euh, de cinéma qui se dirige vers quelque chose de complètement désastreux et euh, tout le travail qui est mis en place pour faire de l'éducation à l'image qui est fait pour euh, la, l'accès à la culture et eh ben là est en train d'être détruit par une entreprise qui connaît le poids qu'elle a sur le marché mmh. elle sait le poids qu'elle a sur le marché et je comprends pas qu'un film comme ça ne soit pas en salle alors que personne ouais. ils savent très bien qu'avec une com de ouf parce que c'est la Disney avec une com de ouf ils arriveraient à pouvoir le vendre et à pouvoir faire des entrées. Moi, je, j'avoue que j'ai du mal à comprendre et c'est juste pour cette raison que moi, j'irai pas le voir.
2: Non, je, je te rejoins et je, je comprends ton, ton point de vue. Euh, voilà. De, depuis Saul hein, ça a été un film de cinéma. On l'a vu sur nos télé. Euh, ça a été ah ouais. désastreux, en fait. Moi, vraiment, sol ça m'a tout niqué. Hein. Voilà. <rire> moi ça m'a vraiment niqué l'expérience de, de le voir chez moi sur télé même si j'ai une grande télé tout ça y a un bon système de son tout ça euh, vraiment ça, ça m'a niqué l'expérience lucas je l'ai un peu plus apprécié parce que c'était le mood d'été tout ça donc ça marchait beaucoup plus je trouvais et ça marchait bien avec le format télé peut-être ça marchait un petit peu mieux mais euh, alerte rouge euh, ouais c'est un film qui va au cinéma quoi enfin c'est, c'est clairement un film qui aurait bénéficié de la salle moi je trouve vraiment mais bon
3: mama ah, ou pas
2: euh, Rappel, c'est pas immoral de pirater des films Disney, Star Wars, Marvel. Non, c'est pas immoral parce qu'on rappelle que Disney, c'est le capitalisme, voilà, euh, avec un grand le. Voilà, donc vous pouvez pirater non Disney. <rire> non, je rigole, je non rigole. Mais attends. Sûr, mais... euh,
3: déjà, déjà d'une, moi, je vais jamais euh, personnellement euh, inciter au, au piratage et dire que je n'ai jamais vu de film euh, téléchargé également. C'est mmh. faux, je pense qu'on a tout.
2: Un, oui, euh, bah, ça oui. c'est sûr.
3: Bien sûr. Euh, dire que je pirate, par contre, moi, je pirate pas. Euh, okay. mais, mais par contre, euh, là. <rire> Ce qui, ce qui est immoral, dire euh, qu'on peut pirater parce que c'est une société capitaliste, euh, voilà, bah qui a oui. plein de thunes et euh, voilà, qui veut faire du chiffre pour du chiffre, ok, très bien, je peux l'entendre. Mais là, on parle quand même de films qui s'adressent à un public jeune oui. et un public qui bah, potentiellement n'a jamais eu encore l'accès au cinéma que par Ré. entrée par ces films. Bien sûr. Donc, oui. ces films ont une importance, une nécessité auprès du jeune public mm. euh, parce que si on n'a pas cette proposition de Disney Pixar, je ne dis pas qu'il n'y a que ça pour les enfants au ciné, il ne oui. faut pas les animer. Pixar parce que sinon il euh, y a un moment ça va les mettre dans un moule aussi. Oui. Mais clairement c'est une vraie porte d'entrée. Bah oui. Si ça passe cette porte d'entrée, euh, t'as peu de parents qui vont faire l'effort de passer par la fenêtre avec leurs enfants pour aller euh, voir c'est des sûr. films,
2: tu vois. Bah oui et puis Disney,
3: c'est... C'est... Disney, Pixar c'est quasiment un, un gage de qualité ou en tout cas ah, un gage de ben on va voir un film en famille, on va plutôt mmh. apprécier collectivement. C'est tu ça, vois bah. Et moi je sais pour ça. C'est... En fait l'industrie, enfin Disney est presque peut-être en train de se tuer lui-même. Quelque part. Mmh, possible. Et ça, il faudra le voir à très long terme. À court Simon... terme, ils font du profit. Hein. À très long terme, je suis pas sûr.
0: Simon, ouais, un... que, surtout, que c'est, surtout que c'est débile, parce que étant donné que les, les films Disney représentent énormément d'entrées au cinéma. Ouais. Genre Nkanto, je crois qu'il a fait entre 3, 3 et 4 000, millions. Oui, il a, entrées, a fait 3 euh, et 4 en millions. France. Ouais. Donc vraiment, c'est pas mal. Et euh, comparé aux résultats d'abonnement Disney+, c'est pourri. Et en fait, Disney, avait fait un petit coup d'éclat en mode « Hey, Nkento marche trop bien, maintenant qu'il est sur Disney+. Ouais. » Si Nkento marche autant, c'est parce qu'en fait, c'est... t'as tout l'attrait de la salle. En fait, les gens qui l'ont vu c'est en salle ont dit aux gens qui l'avaient pas vu, « Allez le voir. » Alors c'est que là, l'alerte rouge, il va avoir le même effet que Raya, parce que son honnête, euh, qui... qui a vu Raya, personne. Ouais. Il... Là, Raya, ils l'ont mis aux Oscars en mode hey, « Eh, il existe !» Mais ouais. il va jamais le voir. Ou si là c'est un scandale. Mais euh... en fait, le problème de le problème de télécharger je pense surtout télécharger du Disney, je m'en fous parce que entre guillemets, c'est Disney mais euh, genre le problème de télécharger, je pense c'est si tu télécharges un en fait, si tu télécharges un film qui vient de sortir, ça mmh. j'aime pas. Ouais. Télécharger un film qui est sorti dans les 60, alors là je m'en fous parce que il a fait il a fait son temps, il a fait sa vie mais un film qui vient de sortir, ouais, en plus sorti, surtout c'est un, c'est un petit film français, qui a, qui, a, qui, a, qui sort un peu des ébauches qui est d'un premier réalisateur qui a besoin de péter. Mmh. Ça, je trouve ça dégueulasse. Par contre, euh, télécharger un film d'une grosse fille, genre un Marvel ou un Pixar, ça, je, je, honnêtement, moi, ça me fait pas grand chose. Après, je vais les voir au cinéma parce que c'est vrai que pourquoi, bah oui. par exemple, le Roi Lion marque autant, marque autant, marque autant bah, l'histoire de, du cinéma C'est que les gens se sont pris en pleine face les cuts euh, du Roi Lion et ils se sont fait OK sur le grand écran, OK. Donc, ça, c'est, ça, c'est un film d'animation qui, qui rivalise entre guillemets. Mmh. avec euh, du vrai cinéma je, je mets des parce que il oui, oui. y a beaucoup de gens qui disent que, que le film le cinéma d'animation c'est un peu euh, c'est pas du vrai c'est cinéma, de bon, toute façon on l'a vu au César avec le sommet des dieux oui. c'est triste Mais euh, et pour rapidement revenir mmh. aussi à ce qui a été dit dans le chat mmh. euh, en effet je, je parle du problème des bouches c'est pas un problème d'animation, c'est un problème de Cara design autant pour moi, oui. mais j'aime pas trop le Cara design il me fait penser à un chara design d'un autre Pixar mais j'arrive pas à voir lequel en fait genre le 15 ah, de Arturo, je me fais penser, les personnages me font penser à un autre Pixar, ah ouais. mais genre, j'arrive pas à... à mettre le doigt dessus. Et euh, la blague sur le bah, c'était très rigolo. Okay. <rire> oui, peut-être à c'est Lucas, parce bleu. que c'est le plus récent. Ah ouais, un, un, peu, un peu à Lucas, genre c'est, ouais, c'est ouais. peut-être un peu, un peu rondouillard. Mais c'est pas un style d'animation auquel je suis non. très réceptif, pour être honnête. En fait, là j'ai l'impression que euh, le style d'animation ouais. de Pixar est en train mmh. de se blanchir de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une méthode qui marche ils vont la mettre partout. On verra bien. Et j'aimerais bien voir, hein, ouais, un peu comme Disney avait essayé avec Saul, c'est-à-dire varier des styles d'animation, mais je trouve que ça marche pas trop, alors que par exemple mm. dans les trucs de Lord of Miller, je trouve que ça fonctionne extrêmement ouais. bien, parce qu'ils ont trouvé... Lord of Miller a trouvé la, la pâte euh, la, la qui marche. Ouais. Ça, c'est bien. Mais ouais, Disney, j'attends de voir, mais je
2: on verra. on verra, on sait Parce que la, la prochaine production euh, Pixar, on rappelle que c'est Lightyear, hein, c'est le Buzz de Léclair, hein, du coup. Euh, bon, s'il sort pas au cinéma, celui-là, euh, on crame tout. Hein. Voilà, moi je vais aux mais États-Unis, normalement, on va normalement, cramer normalement Disney, il sort au hein. cinéma. Je crois que c'était voilà. écrit sur la bande-annonce, c'est écrit en, actuellement, c'est écrit ouais, seulement ouais, au cinéma. Attends. Euh, oui, bah Alerte Rouge aussi, hein, c'était marqué au cinéma au début. Hein. Euh, bon, bah voilà. Ouais, mais, euh, non, mais je pense que Lightyear, à mon avis, bon. ils se
0: disent, euh, on peut pas le ça, on peut pas, Genre, tu vois, Lightyear, J'espère. c'est... Euh, le, en ce moment, avec le buzz que ça fait, il a, Je pense.. Vu le, l'effet, l'effort de visuel, il y a une, clairement une différence entre Lightyear et Alerte Rouge, honnêtement. Oh. Et euh, je pense que Lightyear, s'il si le sort pas au cinéma,
2: c'est... Mmh. C'est ce qu'on va, c'est, c'est sûr. Mmh. Voilà, donc pour Alerte Rouge, j'allais le découvrir sur Disney+, pour vous faire votre propre avis, bien sûr, ou sur un autre moyen, même si c'est toujours mieux de regarder légalement ces films. On préfère vous le conseiller comme ça. On va continuer cette émission avec les films du plat pays
4: Comment vous appelez-vous
0: Les films du plat pays
2: Pas mal, non. C'est français. Ah, c'est sûr que c'est pas jeu rigolo, hein
0: Dans 20 siècles, on en parle encore.
2: C'est drôle, les souvenirs de l'enfance.
0: Le passé, c'est le passé, ça Ça parasite
2: présent. présent. Les films du plat pays. Comme chaque semaine, nous revenons sur un film connu, très connu, qui a eu un certain succès auprès du grand public, disons-le. Et cette semaine, on va vous parler de Slumdog Millionnaire, film réalisé par Danny Boy, avec dans le rôle-titre la révélation de ce film, Dev Patel. On retrouve aussi Freda Pinto ou encore Anil Kapoor pour le casting indien de ce film sorti en 2009 qui nous raconte l'histoire de Jamal Malik, un jeune homme de 18 ans, orphelin qui vit dans les bidonvilles de Mumbai en Inde et il a décidé de participer à la version indienne de Qui veut gagner des millions Euh, Pourquoi l'a-t-il fait Je vous laisse regarder le film pour le découvrir mais il va quand même atteindre la dernière question à 20 millions de roupies et remporter ces 20 millions de roupies et répondre correctement à la dernière question et donc devenir l'un des plus gros millionnaires de, du, de l'Inde. Euh, pour info, 20 millions de roupies, ça fait 238 000 euros. Voilà, bon, c'est, du coup, c'est pas le million c'est d'euros. C'est moins mais, impressionnant. Voilà, ça fait c'est moins pas impressionnant. C'est pas mais, mais, en, mais en Inde, faut dire que c'est quand même une sacrée somme, à, à mon avis. Et du coup, la bon, question.
3: Oui! 238 000 euros, oui, non. c'est
0: pas
2: mal. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, mais euh... en, en Inde, c'est beaucoup, genre, oui. c'est beaucoup plus. Bien sûr. En, en Bien sûr. Inde, ça rééquivaut à 1 million d'euros. Quoi. Bien sûr, non, mais c'est clair. Ah ouais. Donc, euh... donc là, c'est, c'est impressionnant. Et non, donc, ouais. la question, c'est comment a fait ce jeune orphelin euh, pouilleux qui a pu gagner à qui veut gagner des millions Voilà, et donc, il va passer euh, un sale quart d'heure dans des commissariats et tout ça à, faire, à répondre à des questions. Alors, on l'a tous les trois vu et j'ai sélectionné un film parce que bah, je voulais mettre un peu en lumière la filmographie de notre nouveau chroniqueur, Simon. Pourquoi Sleuve le Millionnaire c'est un, c'est un film qui t'a, qui t'a marqué, qui t'a touché Alors il faut savoir que
0: bah, je l'ai vu il y a pas plus tard qu'environ deux semaines, je dirais D'accord. deux semaines à peu près, donc c'est récent. Ok. Donc je l'ai. Et euh, alors il traînait dans mon ordi depuis longtemps. D'accord. Ça faisait. Euh, bah, presque je, il, ça faisait longtemps ça, faisait de, ça devait faire 6 mois que je voulais le voir et que je, je je sais pas pourquoi je me suis dit, un soir j'en ai marre, j'ai du temps je le regarde mmh. et je ne m'attendais pas du tout à ça je trouve que c'est un film qui est extrêmement étonnant c'est un film qui en fait, dès sa première dès ses 10 premières minutes m'a foutu une grosse claque parce qu'il est littéralement parce qu'en fait le, 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 les 10 premières minutes sont un montage parallèle mmh. entre bah, justement l'émission qui veut gagner des millions et le personnage qui se fait torturer violemment et oui. là, je me suis dit, d'accord, là il se passe un truc, là c'est intéressant. En plus, euh, le film, dès le début, le film a des parties pris parce que justement, t'as, donc, il y a tout, tout le travail des couleurs en fait, euh, le, tout le travail des couleurs euh, euh, entre le, la mise en parallèle entre justement le bleu, euh, le bleu du plateau un, oui. peu, un peu festif et le jaune pétant de, de la scène de, de, bah, de torture. Et oui. en fait, je m'attendais pas à ça. Et mmh. c'est, je, pense, c'est, je pense, en fait, c'est le truc que je vais le plus dire, c'est, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ce que ce soit plus qu'un film sur qui veut gagner des millions, plus qu'un film sur un mec je vends, qui bah, gagne des millions. Mmh. C'est une véritable fable sociale indienne absolument terrifiante. Et euh, mais en fait, c'est terrifiant de réalisme. C'est-à-dire mmh. qu'en plus... Euh, le scénariste, c'est un, le scénariste, j'oublie son nom, mais il est allé en Inde, je crois, pendant. Oui. Euh, il allait plusieurs fois en Inde en écrivant pour aller dans les bidonvilles pour aller interviewer des, des enfants dans des bidonvilles pour voir un peu comment est leur vie et ça a mmh. été aussi tourné dans des bidonvilles. Ouais. Et euh, rien que ça, bah déjà, c'est un gros truc parce qu'on aurait pu faire, on peut mettre quatre tôles et deux bidons et faire, oh, c'est un bidonville <rire> incroyable. Oh. Mais ça aurait pas été très. Là, c'est le vrai bidonville. Ça, en fait, ça a un côté reportage entre guillemets alors mm. c- après le, le, tout ce qui est euh, le fait euh, est-ce que le cinéma est documentaire enfin, absolument pas mais filmer du réel comme ça même si c'est mis en scène je, parce que pour, pour, pour personnel je suis déjà allé une fois en Inde et euh, bah, en fait ça m'a rappelé des trucs que j'avais vu là-bas qui moi sur le coup enfin qui en Inde m'avait choqué parce que mm. c'est très perturbant d'un touriste en Inde et y a, en plus ça me fait marrer quand je vois du coup dans le film il y a vraiment des touristes et oui on oui, là, voit que, que les touristes sont ouais. un peu écrits. Mmh. Enfin, J'ai l'impression que les touristes sont trop écrits parce que les touristes sont trop, entre à l'aise. Et moi oui, oui. Enfin, c'est, vrai, c'est peut-être que moi, mais moi, j'étais pas trop à l'aise quand j'étais en avant, Je me sentais pas à ma place. Mmh. J'avais l'impression de, d'être ce genre de mec euh, qui a des poches pleines de fric en mode Yo, moi, je suis là et vous êtes tous des grosses merdes. Alors que c'est pas, c'est pas vrai, mais genre, euh, c'est un oui, décalage crois, qui est pas agréable, je trouve. Et euh, voir ce film, ça m'a rappelé un peu ça. Et euh, c'est... je trouve ce film incroyable. Je trouve ce film incroyable, notamment dans son montage. Oui. Avec des scènes On les scènes, qui y a une manière d'accentuer les scènes de panique en surquetant, en filmant mmh. avec une fréquence d'image assez faible. Le film est violent. Aussi. Le, what, tout, le, tout le film est violent. Violent ouais. dans son montage, violent dans son scénario, violent dans ses personnages, violent dans ce qu'il fait. Et ça m'a, le film m'a subjugué. Okay. Littéralement. En plus, pourtant, je n'ai pas, bon, pas tant d'accroche que ça avec le, truc, le style de Danny Boyle. J'ai vu que 28 jours plus tard dans sa filmographie ouais. que j'aime bien. Mmh. Et euh... Ouais, elle est venue avec Dev Patel. Enfin, Dev Patel, je l'avais vu dans The Green Knight euh, récemment, que j'avais oui. bien aimé aussi. Tout à fait. Mais, c'est enfin, un je sais pas. Je pensais pas autant aimer ce film, mais c'est une
2: révélation. Je... Okay. je trouve ça fantastique. C'est bien, juste comme ça, rapidement, tu l'avais vu au cinéma, chez toi. Ah, non, tu l'as vu, vu chez toi, oui. Ah, non, je l'ai vu il y a deux semaines, donc je l'ai voilà, l'avais je l'avais vu chez moi, mais j'aurais bien aimé le voir au cinéma. Ouais, tout à fait. Toi, Jean-Luc J'avais t'en... 4 ans, donc euh, je ne l'aurais pas eu. <rire> Toi Jonathan, voilà. euh, Slumdog Millionnaire ça a été aussi un choc C'est un, un film, un gros film pour toi ou je sais pas il t'a peut-être passé dessus aussi je sais pas
3: Non le choc c'est d'apprendre que Simon avait 4 ans en 2008
2: <rire> c'est ça, ah,
0: bah, là. <rire> ah bah oui, là Là on apprend des choses là. attention
3: <rire> Tu vois je plus, plus tu veux donc là d'un coup j'ai pris à ah, à ouais, pareil, Oui. <rire> oui. <rire> euh, en fait Slumdog Millionnaire moi je pose dans le contexte quand je le vois je suis ado Ouais. Et euh, moi, à la base, euh, tu le sais, Xavier, et je pense que les, euh, les, les spectateurs de, 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 de Chain Colibri commencent à le savoir aussi, mm-hmm. je suis un énorme fan, un énorme fan pardon, de jeux télévisés.
2: Ouais, tout à fait.
3: Donc moi, je vois le film en première lecture, <rire> et je suis hyper déçu Parce qu'on participe <rire> pas de
2: déçue, tu
3: vois Parce que c'est tellement évident, tu sais qu'il va gagner, ouais. tu sais comment ça va se passer, entre guillemets, il n'y a pas de suspense là-dessus <rire> Donc, un peu de, 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 de dramaturgie autour du jeu, tout ça. On s'en fout, c'est pas le but, tu veux. Et moi, je râle le truc, et en première D'accord lecture, là. je me dis, putain, le film, il passe à côté d'un truc. Et en fait, en deuxième lecture, c'est tout le contraire. Le film ouais. réussit complètement, ce qu'il veut dire. Mmh. Et c'est rare de voir un film qui parle aussi bien d'un sujet qu'on a déjà, nous, entendu comme ça à l'école, dans des quiz de culture, j'ai dans des conversations avec des, des, des personnes lambda mais qu'on n'a jamais pris conscience, c'est la notion de caste. Ouais. Et nous, on n'a mmh. pas ça en France. Et en fait, on a un film qui, en deux heures, te présente une société, te présente ses codes, ses cultures, ses... Ses... ses mœurs, ses problèmes, ses travers, ses obstacles, son histoire. Et là, tu fais, ah ouais, ok. Est-ce que tout est vrai Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut tout prendre au pied de la lettre Pas sûr. Est-ce qu'on a quelque chose, en tout cas, qui nous donne envie d'en savoir plus Carrément. Mmh. Et là-dessus, je pense que, en tout cas, euh, Danny Boyle a réussi son tour de force avec euh, Slumdog euh, Millionnaire. Là ouais. où, quand j'ai vu d'autres films de lui, euh, plus récemment Yesterday, ou Yesterday, plus ouais. en amont en euh, euh, plus tard...
2: Ou, ouais, 127 heures aussi. Viage. 127 heures, ouais, c'est plus heures, truc, ouais.
3: Pensais, euh, il, Ça m'a jamais transcendé. J'ai jamais réussi à vraiment rentrer mm. dans l'univers d'Annie Je sais pas pourquoi. C'est pas... Ça, c'est, 28 jours plus tard, c'est pas un film de zombies, tu vois, qui m'accroche vraiment. Mais Slumdog tu... Millionnaire, je sais pas, il y a un truc... Euh, qui fait que euh, ça marche pas mal. Je dirais pas que c'est un film que je reverrai à l'infini, je dirais pas que c'est un film qui, me, qui, 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 qui est devenu culte pour moi, mais sans aucun doute en tout cas que c'est un, un très bon film et qui a révélé euh, Dev Patel aussi.
4: Ouais, complètement. Euh, hein.
3: et, qui, euh, et qui, pour moi, est un, est un bon acteur, et ça s'est confirmé avec un film qui s'appelle Lion, qui est sorti en 2016. Oui, tout à fait. 17, ouais. Et euh, que j'avais beaucoup aimé aussi. ou ouais. Où là, bah, on parlait aussi quelque part de la, de la société euh, indienne. Oui. Euh, mm. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'était la naissance d'un acteur pour moi, et, euh, et j'aime bien les films où je vois la naissance d'un acteur, quelque part. Et, euh, et ça, ça en fait partie. Mm. Et puis, euh, il y a juste aussi cette bande-son d'Air Raman. Enfin, ouais. On n'en parle pas assez, mais le nom d'Air Raman est mythique. C'est folle. Et pour moi, c'est partie des musiques de films que je préfère, clairement.
2: Dites-nous dans le chat si vous l'avez vu euh, Slumdog Millionnaire et si vous a plu à l'époque ou si vous l'avez revu plus tard hein, euh, comme Simon euh, moi pour ma part la, le premier visionnage alors c'était euh, voilà, avec mes parents sur Canal+, hein, comme beaucoup de films hein, euh, voilà, que j'ai découvert chez moi euh, et pas forcément au cinéma euh, je vous avoue que j'étais peut-être trop jeune pour voir ça et du coup euh, pff, bah, euh, j'avais pas plus aimé que ça Slumdog Millionnaire très franchement voire même, euh, voir même j'avais pas aimé euh, très franchement j'étais trop jeune à mon avis et là je l'ai revu euh, pour préparer l'émission, voilà, je l'ai vu un peu du coin de l'œil. je vous je n'ai pas été très attentif, et bah purée mais quelle claque en fait c'est, c'est un immense film, tout le début en montage parallèle comme tu disais Simon qui est extrêmement réussi entre euh, son passé, tout euh, euh, qui lui rappelle les souvenirs et donc la réponse de la question parce qu'on revient sur le plateau, après on va dans le, dans le poste de police où il est interrogé, enfin, bref, c'est, c'est tellement bien construit, tellement bien réalisé, c'est tellement bien joué même par les jeunes acteurs tout ça, Qu'en fait, euh, tu t'attaches énormément au personnage, c'est ça aussi qui est, qui est fort, c'est, c'est-à-dire qu'en en quelques secondes, tu t'attaches à Def Patel, euh, que tu sais qu'il a, en fait, tu as un, un peu instinctivement, instinctivement pardon, euh, l'envie qu'il ait gagné cet argent pour, euh, pour de bonnes raisons, quoi. Il est, qu'il les ait gagné honnêtement, et donc tu t'attaches immédiatement à lui parce qu'il se fait torturer, et donc du coup, tu étais avec lui quoi, dès le début jusqu'à la fin. Et c'est, c'est super fort, c'est un film très fort qui marche très très bien, bon, qui a été multiprimé, hein, qui a eu euh, voilà, de, de nombreuses Alors, récompenses. Il a eu 8 Oscars, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, bon, quelques-uns, c'est, quoi. C'est, bon. C'est, c'est sympa, c'est une petite récompense mmh. comme ça qu'on prend à la volée. Oui, voilà, ça... Wow,
3: il hein. <rire> faut quand même que je dise un truc par rapport à ce film, parce que encore ouais. une fois, je suis fan de jeu, de film n'est pas du tout réaliste <rire> dans euh, le concept de, du qui veut gagner des millions dans le film. Je vous explique pourquoi, pourquoi. Je viens de retomber sur la liste des questions qui sont tombées dans le film. Ouais. Les questions qui sont posées dans l'ordre ah, du
0: mais film. mais les questions,
3: mais elles n'ont aucun sens. La question qui vaut 1000 roupies, c'est qui était la vedette du grand succès cinématographique de 73 Zandjir. Bon. Oui. On peut dire que c'est, c'est un mur indien pas vu, c'est notre oui. culture, très bien. T'arrives, t'as un truc du style euh, 250 000 roupies la chanson d'Arshan Ganchem est l'œuvre d'un grand poète indien, comment s'appelle ce poète oui. La question commence à être très dure, on est d'accord Oui,
2: oui. Oui, et la après, ouais.
3: à 20 millions de roupies, <rire> la plus dure de toutes, c'est Qui est mousquetaire avec Athos et Portos <rire> Je vous jure que c'est la question à 20 millions que tu fais une
0: ce qui, est, ce qui est le plus drôle, c'est qu'il n'y a qu'un seul nom qui se finit en hausse, genre, dans oui. les productions, je crois qu'il n'y a qu'un seul nom qui se finit en hausse, donc c'est vraiment... Mais les...
3: oui. c'est... T'as Atas portos et le troisième mousquetaire, c'est la question, comment s'appelle-t-il c'est... Il t'a Aramis, le cardinal Richelieu, d'Artagnan ou Plancher Enfin, <rire>
0: bon, c'est... Ar- non, Ar- non, t'as Aramis, tu le en... tu sais,
2: ouais. c'est des ouais, des mais... hyper évident. Genre, après...
0: mais ça, ça se voit, en fait, mais... En fait, ouais. genre, au début, genre, en plus... Ouais, genre.
2: Bon, moi, je ça, juste ouais, hein, ouais. sur la dernière question en fait, vu ouais. que c'est culturel et que si, si en fait si tu l'as pas, après il l'a appris à l'école, euh, tout ça, voilà. Mais si tu as pas appris à l'école ça, euh, et la communauté c'est indienne est très pauvre aussi, il euh, y, y a quand même beaucoup de pauvres, hein, faut le dire en, en Inde avec ce, ce système de caste euh, Si tu l'as pas appris à l'école, bah tu le sais pas en fait. Donc. Euh... Non, mais
3: c'est, 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 c'est très drôle vu de notre culture. Ah, oui, bien sûr. Euh, ah
2: mais, oui, non mais c'est, c'est, c'est rigolo. Clair. Bien sûr. D'ailleurs,
3: tellement évidente.
2: Non mais c'est, c'est sûr. En
0: D'ailleurs, pour ajouter rapidement un truc sur le jeu, il y a un moment, je ne vais pas te dire ce qui se passe, mais mmh. il, y a, il y a un moment, il y a, il y a un personnage tierce, entre guillemets, enfin pas vraiment tierce, mais tierce, qui aide le personnage principal dans le jeu, bah, j'aurais perdu complètement, moi. Ouais. Genre, je, je te lèche mode, ok, et j'aurais complètement perdu. Je suis trop débile. Mais, ouais, euh, mais, mais... en
3: fait, la, la meilleure question qui est posée, c'est celle qui est posée au tout début du film et mmh. qui est très intéressante parce que ça te met vraiment dans l'univers de... Mais oui, mais a a la pr-
0: le début du film est trop bien. Et, le,
3: et, le, et ta, ta, La première question qui est posée, c'est comment Jamal Malik a-t-il atteint la question à 20 millions de roupies Donc on mmh. te dit qu'il atteint la finale du jeu. Réponse A, il a triché. Réponse B, c'est un chanceux. Réponse C, c'est un génie. Réponse D, c'était écrit. Oui. Voilà, et on commence le film là-dessus. Et je trouve ça fort.
2: Bien fort, oui. Voilà, donc Slumdog Mulia, vous l'avez dit, un hein, 8 Oscars, notamment meilleur film et meilleure ré- réalisation. Euh, il n'a pas eu meilleur acteur pour ce film d'Ev Patel, il n'était même pas nommé, hein, pour tout vous dire, mais c'est euh, Sean Penn qui l'avait eu à l'époque pour Harvel Ar- Milk, Voilà, mais il n'était pas parmi les nommés euh, d'Ev Patel euh, à l'époque. Euh, dans les autres, il a eu scénario adapté, évidemment, un meilleur scénario adapté, après il a eu euh, meilleure photographie, euh, ou encore meilleur montage, meilleur mixage sonore, meilleure musique, meilleure chanson, bref, il avait raflé c'était une vraie sensation. Euh, donc voilà. Donc on vous encourage à le regarder, euh, surtout que comme vous pouvez le voir sur cette merveilleuse infographie, il est sur Canal+. Voilà, il faut le dire, il y a un moyen légal de le regarder, en plus que de l'acheter en DVD à, à quelques euros, euh, voilà, d'occasion, ça se trouve. Donc, euh, donc voilà, voilà. On termine avec un petit jeu.
3: Allez, très bien. Allez. Et bah allez, on
2: termine l'émission avec le jeu de fin. Tu veux jouer à un jeu avec moi Arrête Claude, rentre pas dans son jeu. Quel jeu Il Faut-il partir je pigebolet Comment pourrons-nous gagner C'est facile. On peut jouer soit le garico, soit le lentilles. Laisse-moi t'expliquer les règles. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Non mais là on va faire 60 G de dés chacun. Ça contient un résultat entre 16 et 116.
4: Mais, mais alors rien du tout
2: le jeu de fin, on va parler de films de procès, oui, parce que Goliath, parce que, voilà, et je me dis, je ne vais pas faire un, un jeu Pixar, parce que c'était trop, euh, trop, euh, trop évident, donc, euh, voilà, <rire> du coup, <rire> j'ai fait un quiz sur les films avec un procès à l'intérieur, donc films de procès, films de thriller, de suspense, tout ça, tout ça. Les questions sont euh, sur la manière de question pour un champion, donc je vous donne une espèce de définition euh, du film, ou euh, de ce qu'on cherche, sans vous dire ce que c'est, et les indices vont s'affiner de plus en plus pour que vous puissiez trouver on y va ouais. alors il faut trouver des films, hein. il y a 5 films à trouver le premier le voici film sorti en 1994 je suis la vie d'un brillant avocat qui va devoir résoudre l'une des plus grosses affaires de sa vie mais un événement personnel va l'en empêcher il se fera alors virer pour faute professionnelle mais il décide de porter plainte pour discrimination il sera alors défendu par un avocat noir joué par Denzel Washington, la victime n'est Training autre que. De pardon Training Day Non, pas Training Day. Philadelphia Philadelphia, Philadelphia. oui. J'allais terminer sur la victime <rire> n'est autre que Tom Hanks, dont le personnage est atteint du sida. En effet, Philadelphia, donc avec, euh, avec Tom Hanks. Voilà, et Denzel Washington. Euh, donc ça fait un premier point pour Simon. Bravo. Alors moi, j'arrive plus à écrire dans le conducteur. Pourquoi Je vais peut-être recharger la page. Pour noter vos points. Hop. Oui, c'est bon. Tac. Un point, bravo. Est-ce que tu as vu Philadelphia, euh, Simon
0: euh, Non, non, mais je connais... En fait, je connais le, le concept du film. Faut que je le vois encore. Mais je connais okay. que... Bah, du coup, c'est Thomas qui a atteint le SIDA. Et en fait, quand t'as dit défendu par un avocat noir, là, j'ai, oui. j'ai, j'ai, j'ai en fait... Un j'avais, j'avais, j'avais déjà l'idée, mais mmh. ça m'a confirmé. En fait.
2: Ok. Bah mmh. moi non plus, je ne l'ai pas vu. Voilà. Euh, donc je me suis auto-spoilé le film. J'adore. <rire> mais c'est pas grave. Ça vous fait des, ça fait des quiz originaux. Deuxième film à trouver. Film nommé au César de la meilleure adaptation et du meilleur acteur en 2012. Je situe mon histoire à Mougins. Le 23 juin 1991, une dame est retrouvée assassinée chez elle. Le coupable idéal est arrêté et incarcéré, mais il affirme son innocence. Pourtant, la victime a écrit son nom en lettres de sang avant de mourir. Film réalisé par Roche Guizem, avec Samy Boisila dans le rôle-titre... Sortie. Omar m'a tué, oui, Omar m'a tué, bonne réponse en effet, Omar m'a tué sorti le 22 juin 2011, voilà, pas vu non plus, voilà, mmh. Jonathan tu l'as vu non
3: Euh, ah, si je l'ai vu c'est il y a longtemps mais j'en ai pas de souvenir.
2: D'accord, très bien, bon, et pour info il a eu le César la meilleure adaptation mais, mais Samy il a... Il a eu il a pas eu meilleur acteur, voilà, voilà. Euh, nouvel film à découvrir Je suis l'un des films les plus attendus de l'année 2007 Dans le film, le personnage principal est accusé de mensonge Par le plus haut ministre du pays Âgé de seulement 15 ans Il va faire face à la plus haute cour de justice possible Lui affirme que son acte était de légitime défense Mais ses, ju- ses juges l'accusent de mensonge Heureusement, un vieil homme au pas feutré Viendra au secours du jeune garçon Dont la vie ne tient à un patronus.
3: Euh, Harry Potter et l'ordre du phoenix.
2: Ouais, bonne réponse. Et oui, il y a un procès dans Harry Potter 5. Ah oui. Il y a un procès où Harry est accusé d'avoir utilisé un patronus euh, voilà, pour, pour se défendre euh, pour rien du coup, parce que s'il l'a sorti pour rien, bah, euh, voilà. Mais, mais du coup, euh, voilà, et, et il est accusé par euh, toute la, la haute cour du ministère de la magie. Euh, on continue avec le quatrième, l'avant-dernier, on y va. Film japonais, sorti en 2012, mettant en scène un avocat aux méthodes peu conventionnelles. Celui-ci doit défendre son ami Larry Butts, accusé de meurtre à tort. Il est inspiré d'un célèbre jeu vidéo, une célèbre licence de jeu vidéo. Et mon personnage principal s'appelle Phoenix Wright. Ouais, c'est, c'est la dotation de Ace Orny, mais... Euh... Ouais. C'est ça.
0: Mais bon, je... Ouais, c'est, oui, c'est Ace Attorney. Oui, c'est, ça. Filmé, c'est, tourné, quoi. c'est, c'est ça.
2: C'est Ace Attorney, tout à fait. C'est l'adaptation en film euh, euh, voilà, de, de la série de jeux vidéo euh, édité par Capcom. Il y a eu un film sorti en 2012 euh, qui apparemment est plutôt respectable. Voilà, dans l'historique des films euh, adaptés de jeux vidéo euh, qui sont peu reluisants, on va dire que celui-là euh, <rire> est un peu en haut du panier, il paraît. Donc euh, voilà, voilà. À découvrir aussi. Et enfin, le dernier. Film sorti en 2020 pour une durée de 2h09. Je Suis tiré d'une histoire vraie se déroulant aux États-Unis en 1968. Des manifestations contre la guerre du Vietnam. De Chicago. Ouais, bonne réponse. Euh... En effet. Et c'est va être Jonathan qui remporte. Bravo. Bravo. Pas, putain, il est fort ce con. Oui, mais... <rire> Bravo, bravo. Oui, oui. En effet, les 7 de Chicago, donc qui étaient aussi nommés aux Oscars 2021 pour euh, le scénario qui était sorti exclusivement sur Netflix. Voilà. Donc. Euh... Voilà, voilà. C'était un film sympa, mais euh, bon, un peu oubliable, quoi, du coup, vu qu'il est sorti que sur Netflix. Voilà, voilà. Ah,
3: bah, en fait, ça sur Netflix, mais, mais je l'ai trouvé très, très intéressant. J'avais beaucoup
2: aimé. Ouais, moi aussi, j'avais beaucoup aimé. Surtout, le casting était vraiment très, très bon. Donc, euh, donc, voilà. Donc, nouvelle victoire de Jonathan, voilà, qui n'a laissé aucun répit à notre nouveau chroniqueur Simon. Voilà, mais qui se rattrapera peut-être une prochaine fois. Genre de tête, on verra. <rire> on termine avec le mot de la fin pour euh, terminer comme d'habitude les petites recos simplement pour vous dire que la semaine prochaine le week-end prochain c'est le printemps du cinéma qui a lieu euh, du dimanche au mardi donc le 20, 21 et 22 mars c'est pas une OP, c'est pas une pub mais c'est juste que bah, c'est du cinéma à 4€ la séance donc allez voir Batman à 4€ voilà c'est tout ce qu'on peut vous dire Euh, profitez-en, ça sera euh, peut-être le seul moment où vous pourrez voir ce film à peu cher et ça vaudra le coup Enfin, moi je trouve et je crois qu'on est plutôt d'accord dans l'équipe Hein, Simon, mois, hein Batman c'est bien. Hein ah, c'est... Non, c'est bien, ouais, c'est très très bien. Ouais. Ouais, ouais, on, est on, est... Honneur, on est plutôt d'accord en hein, cette Oh, très ça, va, ça. oh, oh <rire> ça, ça conditionne ton passage ici. <rire> et donc euh, voilà. <rire> et voilà. Et profitez d'aller voir d'autres films aussi voilà, parce qu'il y a plein de choses euh, à découvrir. La semaine prochaine, on vous parlera très certainement de, de nouveaux films. Bien sûr, on vous parlera peut-être de Notre-Dame Brûle, euh, nouveau film de Jean-Jacques cano sur bah, euh, Notre-Dame qui brûle, je crois. Je crois que c'est ça, hein. je suis pas sûr, mais mmh, je crois que c'est je
0: ça. Je suis pas sûr, hein. ça demande de
2: vérification. <rire> et on vous parlerait aussi peut-être de Deepwater, nouveau film avec Ben Affleck et Anna de Armas sur Prime Video. Euh, si on a la foi, hein. voilà, si on a la foi de regarder ça, <rire> on ira voir. Il paraît que c'est pas trop oh, mal.
3: Il y a encore un film qui Deepwater
2: Ouais, exactement, oui, c'est pas le. Oui. Alors il y avait Stillwater l'an dernier, attention à ne pas confondre, avec euh, Camille Cotin et. Euh, et comment il s'appelle oh. euh, euh, Sean Penn non, c'est le film de Sean Penn Damon. et Matt ah, Damon, voilà, c'est ça, euh... avec Matt Damon. Mais là, c'est Ben Affleck et Anna de et c'est vrai que ça fait un duo un peu pareil, avec un nom presque pareil. Hmm. Est-ce que c'est pas un peu le même film Je sais pas. Bon, on découvrira ouais, ça. On avec Dark Potter, <rire>
3: non, ça a rien à voir. T'as rien t'as rien à à voir ah, même. c'est Dark Waters, Dark Waters aussi,
2: Potter. oui, tout à fait, avec Mark Ruffalo. Merci,
3: Mr.
0: Tout à fait, c'est, oui. vrai, ça, c'est ça c'est le remake avec Mark Ruffalo, c'est le remake. Ouais. Je sais plus si c'est le remake c'est l'original,
2: mais je crois Non, c'est un remake, ouais, oui, c'est un remake, absolument. Oui oh, non, toi, toi, il y a trop de films en Water. Hein, ouais, ouais, arrêtez, mec. hein. Euh, voilà, je ouais. shape of, wa- of Water aussi. Euh, voilà. Non, arrêtez, arrêtez. Water il y, a, il y a d'autres éléments hein, de, que, que l'eau. Ah. Donc. <rire> bon, merci ouais. en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'est très très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Ah, c'était bien. Ouais. Voilà. Euh, écoutez, d'ici la prochaine émission, bah... On vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux de Colibri, bien sûr, vous abonner à notre chaîne Twitch, à, nous, à vous abonner à notre podcast du Clap au Clic, ou encore à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, bref, on est un peu partout. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si vous êtes en rediffusion et à mettre un petit commentaire. D'ici la semaine prochaine, on vous souhaite une bonne semaine, allez voir des films, clapez bien, cliquez bien et à bientôt. Ciao, bye bye
0: pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.